0: Dnes sa rozprávam s doktorandom filozofie Jakubom Betinským. A tu je malá ochutná oka tém, o ktorých sme hovorili. Kto to bol Nietzsche? Je správne označiť ako filozofa? Aké sú jeho kľúčové témy a myšlienky? Čo sa mu nepáčilo na kresťanstve? A môže byť pre kresťanov nejakým spôsobom inšpiráciou? Mal svoje fúzy vždy také huňaté. A čo by povedal na súčasných antivaxerov? Pred samotným rozhovorom mi dovolte mojho hostia predstaviť. Po ukončení gymnázia začala štúdio medzinárodných vzťahov na talianskej Boloni, kde dokončila aj magistra z politickej ekonomie a potom si v belgickom Luvene spravil dva magisterské tituly z filozofie. V súčasnosti si externe dorába doktorandský titul v anglickom Darame, kde sa venuje metafyzike a filozofii jazyka a tiež učí bioetiku na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jakub samozrejme založil aj podcast Pravidelná dávka, v ktorom sa venuje filozofií a dnešná téma, ako sa aj dozviete, je mu ozaj srdcu a mysli blízka. Počúvate Pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s regionistikou. Našu prácu môžete podporiť napríklad cez Patreon, Sledujte nás na Facebooku či Instagrame a všetko info je na pravidenladauka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Momentálne ja popíham kávičku Jakub. Neviem, čo až ty, ak nejaký dobrý nápoj?
1: Uh, ja Popijam nealkoholický Radler čierny citrónom.
0: A to mi vieš, čo napadlo dneska predtým, ako sme sa išli tu nahrávať, keďže sa ideme rozprávať o Friedrichovi Nietzskem, že či on má nejaký svoj obľúbený nápoj,
1: či to niečo, vieme, že čo popíjal. To je dobrá otázka. Mne sa zdá, že on akože veľmi neholdoval alkoholu a on mal takúto známú frázu, že každá filozofia alebo nejaký ten národný myšlienkový prúd bol podmienený nejakým alkoholom, teda on doslovne hovoril alkoholom. On mal takú hlášku, kde povedal, že nemecká filozofia s nej srší hrozne veľa piva. A, takže, ale čo on pil? Ale už som samý zaraz mal túto diskusiu s niekým, ale neviem čo, to, neviem, čo to bolo. Ale nemám pocit, že by bol taký Jean-Paul Sartrovský kavičkár, keďže to je proste úplne bratislavská kaviareň na Entu, Jean-Paul Sart. My vieme, že mal
0: nejaké napríklad problémy s alkoholom. Sa možno dostaneme k tomu, že potom neskôr v živote mal nejaké svoje problémy.
1: Ale to vlastne boli kvôli alkoholu. Problém je mal, to, ale s tým niečo. nemyslím si, že s alkoholom. Hmm. On, on ako klasický filológ mal asi problém so slovami. <laughs> ale spôsobom, no ako sa pýtam? Vieš, ako keď prídeš niekde do reštaurácie v zahraničí, že si na dovolenky, otvoríš si to menu a už vidíš, že á, ty to chcú pritiahnuť turistov, tak je to tam v anglične, v ruštine a španielčine a teda pozeráš tu anglične a hovoríš, že toto som ešte nepil. <laughs> že tento preklad mi je veľmi problematický Takže asi takto mal problém so slovami Že, um, že tie preklady boli divné um. No a Jakub, týmto ťa chcem privítať oficiálne v tvojom vlastnom podcaste Hurá Ako sa cítiš v ňom? Vieš čo, je to, je to príjemný pocit je to, prie, je, je to veľmi príjemné miesto Počkaj, to, zase mi to slovenčne nepasuje Chcel som povedať, že je to veľmi príjemné miesto bytia Ale inak povedané, je to veľmi príjemné miesto, kde byť Um, takže. No tak veríme, že ti
0: bude dneska príjemne a dúfajme, že našim poslucháčom, ktorí nás budú počúvať a myslím, že už to je tak celkom jasné jednak z toho úvodu, asi aj z grafiky, ktorú ste videli k tejto dávke, že sa budeme rozprávať o jednom významnom človeku, ktorý sa narodil v roku 1844, zomrel v roku 1900 a to je tak všetko, čo o ňom poviem z jeho biografickej stránky a ostatné si necháme proste, že uvidíme, čo nám Jakub povie a či hlavne tie biografické údaje tiež budú nejakým spôsobom relevantné k tom, aby sme to trošku viacej pochopili. Takže to, čo dneska chceme, si tak trošku prebrať, áno, je, je to niče samozrejme, ale z takej stránky, že predpokladáme, že každý ste o ňom niečo počuli, okrem jeho mena aj to, že možno nejaké jeho veľké myšlienky, s ktorými prišiel, ale predsa len možno sme mu nikdy nepochopili, že o čom mu išlo, o čom písal, čo vravel, tak na to tu mám dnešného hostia Jakuba, ktorý vie určite, nielen dúfam, ale určite vie o týchto témach oveľa, oveľa viac ako ja. Takže preto je tu dnes ako pstami a budeme sa rozprávať o Friedrichovi Nietzschem. Mal by to byť taký úvod pre začiatočníkov, tak povediac. Ale prvne, že ako prídeme k tomu, že, že kto to ten Nietzsche bol, čo napísal, aké sú to jeho veľké myšlienky, tak by som rád začal s tebou a takým jeho prístupom, ktorý máš k nemu. A konkrétne tá otázka bude, že, že či ti je a akým spôsobom je ti sympatický, je ti nesympatický, alebo oboje, alebo to môžeš nejak rozmeniť, že je ti nesympatický ako človek, ale sympatický myšlienkami alebo podobne. Čiže aký máš ty vlastne
1: taký postoj k ničemu? No, keby sme tento, túto epizódu chceli rýchlo skončiť, tak poviem, že nesympatický a dovidenia. Ale, ale páči sa mi to rozlíšenie, ktoré si povedal, že môže byť nesympatický, ale stále nejaká intelektuálna sympatia tam je. No takto, akože mne Niče je sympatický, a ja rozviniem to o chvíľku, čo tým chcem povedať. Ja aj učím taký kurs o Friedrichovi Ničem, je to taký úvod do jeho filozofie, kde ho nazývam, že je to Prorok, Básnik a Traged, tieto tri atribúty. A teda on je mi sympatický v tom, že ja som z môjho akademického prostredia filozofie neštudoval priamo Ničeho nikdy, ale študujem filozofov, ktorý ktorým Niče bol blízky a tak som sa k nemu dostal a k jeho myšlienkam, k čomu verím, že sa tiež dostaneme. Ono asi, naši poslucháči možno poznajú tú knižku od, od Irvina Jaloma, Keď Niče plakal, a to je taká psychologizácia ničeho na úrovni trošku beletrie, kde sa dá teda ako keby stretnúť s ničem a tá sympatia sa dá z tých slov a z tých, z tých strán trošku vycítiť a verím, že jeden čítateľ tejto knihy, ak teda ste ju čítali, mi dáte zapravdu, že, že stretnúť sa ničem je niečo, na čo sa veľmi tešíte ak o ňom niečo viete, ale to stretnutie samo o sebe vás buď hrozne odradí, alebo hrozne nažaví Čiže ono podľa mňa pri ničem je to také buď-alebo, aby sme spomenuli iného existenciali, in, existencialistu uh, Sorana Kierkegaarda, že ono buď ho milujete, alebo ho nenávidíte, že zdá sa mi, že pri, uh, pri ničem nie je taká stredná cesta. Ale ja sa musím priznať, že sa mi zdá, že idem takou strednou cestou, že ja ho popravde ani nemilujem, ani nenávidím, ale tu jeho filozofiu a jeho myšlienky, ktoré rozvinul, mi prídu poprvé ako veľmi dobrá charakteristika doby, po druhé, ako veľmi trefné proroctvo o viacerých veciach, čomu sa môžeme dostať. No a do tretie že sám o sebe on ponúka veľmi dobrú metódu kritizovania iných vecí. Hej, že, že, podstate, že ako nástroje, ktoré, ktoré ponúka. Takže ja s ním sympatizujem v, tej, v, tej, v tejto úrovni. Asi dúfam, príde aj nejaká otázka, že, že kde s ním nesúhlasím, že máme veľa nesúhlasných bodov, ale keďže učím ten kurs o ňom, tak tá nadsázka je tá, že chcem, aby ho ľudia poznali, Chcem, aby poznali jeho filozofiu, nejaké tie základné čerty jeho diel a môžem možno hneď v úvode si neodpustím spomenúť uh, Martina M. Šimečku, ktorý nedávno v rozhovore na n povedal, že keď teraz on chodí na tú svoju chalupu v lete, že počase teda, že konečne sa dostal k tomu, že si prečíta ničeho, lebo hovoril, že keď on bol mladý, tak čítanie ničeho bola taká, taký punk, nie? že č- č- čítaš ničeho? Že jasné, že čítam ničeho, nie? že je to také, ak ja neviem, čo dneska uh, treba robiť, aj keď to človek nerobí úplne naplno. Uh, tak on, že nikdy toho ničeho nečítal za mladá, tak si povedal, že teraz to dobehne a pochopí proste, o čom je ten svet a všetko a prečíta si zhradú stru. A teda tak vravel za ratú z ničeho klasických diel. No a hovoril pán Šimečka, že si to prečítal, a bol hrozne pohoršený, že to proste úplne o ničom, že je to blábol a že nechápe prečo vlastne nič má takú relevanciu. Tak týmto chcem iba teda pozdraviť pána Šimečku a že ten môj kurz o ničem, teraz som ho mal prvý rok, je to trimestrálny a teraz začne teda štvrté pokračovanie, tak, tak hadám sa vidíme v septembri, teším sa na ňo.
0: Takže môžeme dať potom samozrejme link do popisu tejto dávky na všetky knihy alebo odkazy, čo by som dneska spomínal. A prípadne, keď ešte chcem odkázať našim poslucháčom, keby ste mali hociakú otázku potom ohľadom dnešnej dávky, čo tu dneska spomenieme, tak budeme samozrejme veľmi radi, keby že ju napíšete potom do komentov A verím, že ja, ale teda hlavne Jakub, že na ne potom zareagujeme. OK, takže niče je niekto do nás nechá nejakým spôsobom na pokoji, že bude budeme milovať alebo nenávidieť. A môžeme si povedať potom možno, dúfajme, že presnejšie že prečo. Aj to, ja to mám veľmi rád, keď proste ľudia v diskusii slušne nesúhlasia a dneska to bude o tom, že ty budeš asi slušne nesúhlasiť niektorých veci, ak zničem. s vidíme... No to tu vidíme, že či aj so ňou, možno to príde. Ale vidím, že už začínaš tak preznamenávať a spomínať veci, ktoré som sa veru ťa chcel spýtať. A aj k tomu Kierkegaardovi som chcel určite prísť. A začneme teda naozaj tým úplne úvodom a neskačme ešte milovými krokmi dopredu. A pomet tými takými detskými krokmi ešte na to. Takže moja úplne prvá taká základná otázka je na teba, že kto to ten Nietzsche bol? A on sa nám tu ponúka niekoľko možností. A že ktorá z nich je, ak možno povedať, že správna? A napríklad môže to byť, že Nietzsche je filozof. Ale potom by som povedal, že ak je filozof, tak v akom zmysle je filozof? Lebo určite nepíše takým spôsobom, ako by sme si čítali dneska mnohých filozofov. Alebo ak to nie je filozof, alebo možno to je filozof a ešte niečo iné. Napríklad, že to nejaký kultúrny kritik. Alebo to môže byť nejaký protopsychológ. Alebo ako si povedal, že to bol filológ. Keďže taká zaujímavosť z jeho biografie, že v 24 rokoch dostal profesúru klasickej filológie vo Švajčiarsku. Takže možno je Nietzsche filológ, ktorý sa zaoberá nejakými kultúrnymi otázkami. Alebo je to, ako nejakí ľudia hovoria, že to nejaký protonacista alebo je niektoré veci z týchto, čo som spomenul, alebo všetky, alebo žiadna. Tak Jakub, kto to teda ten míča je?
1: A ešte si nespomenul najbežnejšiu klasifikáciu, že je to Antikrist. Ešte aj toto sa ponúka. Uh, ono, vlastne však ty si to už niečom povedal a mne sa páči, že si poukázal aj na tie jeho roky, teda hovoríme naozaj o mysliteľovi, alebo teda o človeku, ktorý žil v druhej polovici alebo na prelome polovice a teda až do konca 19. storočia. Takže on, ja to rád mojim teda, účastníkom kurzu alebo študentom hovorím, že on je naozaj v niečom tá osoba, k ktorej sa dobre vrácať, lebo on veľmi dobre označuje koniec toho storočia a začiatok toho 20. storočia, ktoré hneď vedie teda k prvej svetovej a potom druhej svetovej vojne, že on je v niečom naozaj ako taká brána, ktorá vlastne otvára to 20. storočie tou svojou smrťou, či to tak symbolicky. Uh, ký, kým on je? No, to je? To je veľmi dobrá otázka a ja v tomto som vždy zástanca toho, že treba povedať, že, že on začal a bol a potom sa to teda trošku rozvíjalo a vracalo tak, v takých nejakých sinusoidách, že, že on je filolog. Je to proste jazykovedec. Je to človek, ktorý mal lásku k jazyku a miloval proste antické uh, diela, keďže jazyk sa neštuduje len tak uh, nejako gramatika niekde na nejakých uh, abstraktných šnúrkach vysia ako prádlože. Že jednoducho ten jazyk sa študuje v tých dielach a v kontexte, ktoré je užite. No a bol klasický filó, čiže on študoval naozaj diela Homéra a teda tých ešte iných básnikov a tragédov z toho obdobia. Preto veľakrát pri ničem ako filozofovi hovoríme, že je to ten druh filozofa, ktorý sa vracia ešte pred Sokrata. Že on ešte rád teda v tej filozofii nadpája. Čiže s ničem určite treba začať ako, ako s filológom, S tým, že ako si povedal, nie každý z nás v 24 rokoch dostane profesóru na univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku. Čiže význi našich poslucháčov, ktorí máte 24 a okolo 24, tak ešte máte tú šancu. My s Andrejom už tak nejako smutne <laughs> pozeráme. Ale to bol taký vtibinak, sa hovorilo, že, 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 kto že ktorí sú tí dvaja naj, najznámejší švajčiarských filozofy, sa, sa pýtala tá otázka a teda, že jeden bol Jean-Jacques Rousseau a druhým bol Nietzsche. Ale teda naši poslucháči samozrejme vedia, že Friedrich Nietzsche znie veľmi nemecký. Že on naozaj je nemecký filozof, ktorý sa síce ešte nenarodil v Nemecku, ale teda ešte v Prusku a ešte ne- Nemecko nebolo zjednotené a teda až počas jeho života došlo k zjednoteniu a tak ďalej. A tak ďalej. Ale teda hovorím o nemeckom filozofovi v tomto, v tomto slova zmysle. Čiže ja by som povedal, že bol jazykovedec, ale on naozaj, že mal rôzne druhy, a v tomto sa akože ukazuje tá jeho láska k jazyku, prečo ja ho mám akože obzvlášť rád, že on sám hovorí, že on píše rôznymi štýlmi a v tých daných štýloch ešte píše tak trošku krypticky, lebo on chce si udržať pozornosť čitatela. Hej, on je v podstate, že naozaj genius v tom, že ako to píše a my keď čítame rôzne jeho diela na tom už spomínanom kurze, ktorý bude prelinkovaný, že on naozaj ide od štýlu akademického, suchého, ktorý až proste chce nejaké tie poznámky počiarov a citácie a je, tak, je to také akademické. Potom prechádza do úplne opačného extrému, kde píše proste niečo ako, ako Augustínové vyznania, že je to úplne že oso, osobná uh, uh, nejaká až, až, až také nejaká deskripcia uh, vecí, čo sa okolo neho deje. A potom prechádza ešte ďalej a ide do nejakej, nejakej fantastiky, kde proste otvára nejakú, nejaký žáner románopisectva Napríklad, že to jeho známe tak, tak hovoril Zaratustra, je v niečom román. Ľudia to niekedy čítajú ako taký zhluk aforizmov, ale tak to netreba čítať, tak treba čítať iné jeho dielo. A akože je krásne na tom, že sám Niče tvrdí o tom diele, že je to piaté Evangelium. Že boli 4. Evangelia predtým a toto je piaté Evangelium. A teda ty si hovoril, že či ten jeho život nám bude k niečomu a teda ten jeho životopis, tak ono je viacero vecí z jeho života, ale to, čo treba spomenúť, je, že on bol syn luteránskeho pastora. Ne, že ktorému otec zomiera, ak sa nemýlim, keď mal 4 roky. A on naozaj vyrastal vo veľmi takom, by sme dneska povedali, že uh, či už škrupulóznom, teda nie, nie asi, asi, čo je to slovo, čo hľadám? Ty vieš to slovo, čo hľadám? Uh, nie ortodoxný, zbožný, zbožný ale ešte nie Ešte taký, taký, také až tak prehnanie. No každopádne, zvykne sa povedať, že, že netreba si nemyslieť, že nič je nepoznal svoju Bibliu. Hej, bol to naozaj luteránsky prístup výchovy, on naozaj by vedel odcitovať čokoľvek, hlavne z Nového zákona. A hlavne to jeho dielo tak vravil za Ratustra, alebo tak pravil za Ratustra, je v niečom veľmi zaujímavé to čítať ruka v ruke s Novým zákonom. Že on mal viacero obľúbených postav, ktoré on obdivoval, a jedna z nich bol napríklad historická postava Ježiša Krista. Hej. On by síce nepovedal, že to bol Boh, potom by povedal, že Svetý Pavol mu to pokazil, ale že až Svetý Pavel vytvoril kresťanstvo, že Ježiš dovtedy bol taký akože mystik. Ale áno, že on a v týchto dielach, čiže toto z toho životopisu, že naozaj je to lingvista, ktorý ale súčasne s tým jazykom narába tak, že vie rôznymi štýlmi podávať rôzne druhy informácie, čo je podľa mňa akože úplne že super citlivá vlastnosť a zručnosť, že vedieť proste si iba povedať, že nie každá vec má byť podaná tým istým proste jazykom. Hej, nie všetko podám sucho informatívne, niečo potrebuje príbeh, niečo potrebuje veľkú metaforizáciu, niečo potrebuje strohú akademickú analýzu, Hej, keď analýzuje pôvod dobra a zla. To, to je proste etymologická analýza, <laughs> nič viac. Takže... Ešte, tak témam, verím
0: tomu, že dostaneme. Už tu spomenul niektoré, aspoň jedno jeho významné dielo, ktoré napísal. Naznačil si, že tiež nejaký životopis a sa nachádza v jeho tvorbe Spomenul si aspoň jednu historickú postavu, alebo teda aj tri. A Zaratústra Ježiš si spomenul apoštola Pavla. A k týmto témam sa verím, že ešte trošku dostaneme. Ale opäť nás chcem zatiaľnúť po tvojom skvelom úvode tak trošku ešte viac na začiatok. Čiže a pýtali sme sa, že kto, to bol, a kto to bol vôbec niče. Spomenuli sme si, že aký a, nápoj rád pil. Ale ešte predtým nie dá nespomenúť, že, čo je pre ničo charakteristické. A ty asi tiež vieš, čo mám na mysli, že keď uvidíme jeho fotku, tak z tej fotky je veľmi známy niečím. To to je.
1: Ako... Myslíš tie silné, do duše prenikajúce oči? <laughs> oči máš asi niečo zakryté, dokonca. Prepáči, ja, ja rád môjim študentom v týchto kurzoch. ja sa budem odkazovať na mojich študentov, a to znamená, že na študentov a teda účastníkov, oni to nie sú v ríde povedané študenti, že to, tam je taká mixka, že od hercov Národného divadla až po ľudí, ktorí pracujú na leteckom dispečingu, čiže prihláste sa. Um, ale že ja rád ukazujem ľuďom fotky Ničeho, keď ešte teda <hým> nemal tie fúzy, a je to akože, veľakrát sú ľudia takí, že tu je kto? <hým> Hovorím, to je Niče. Ďakujem, že to je niče, ale však nemá fúzy, hovorím, hej, to viete, a tam sa dostaneme k takým základom metafyziky, že fúzy nie sú substantívna kvalita človeka, že dá sa byť tým istým človekom aj bez fúzov, že my teraz s Andreom, že ja mám fúzy, Andrej, počkaj, máš, nie, ty teraz nemáš fúzy, čiže Andrej teraz stratil svoju Andrejskosť, lebo nemá, nemá fúzy, ale... Je to, je to pekné v tom, že uh, neviem, či sa na to pýtaš, ale prvé, čo mi k tomu napadá, že Niče sám uh, neskôr hovorí, že on tie fúzy uh, mal intencionálne, že on úmyselne si nechal narást uh, neskôr všom, teda ono je to okolo toho takého stredného bodu života, keď už bol na univerzite, že mal také zastrihávané fúziky, ale on na univerzite v Bazileji učil teda 10 rokov, uh, od toho 24. až do 34. Potom vlastne odchádza na dôchodok, na skorý dôchodok s tým, že univerzita mu platí dôchodok a on teda prežil zvyšok svojho života cestovaním. Inak je známe, že Nietzsche sa veľmi nepohyboval mimo dve krajiny, že cestoval teda cez Švajčiarsko do Talianska a späť, že on mal rád tieto destinácie. Tak je trošku, trošku chladnejšie. Ale že, že, že tie fúzy, preňho mali byť niečo ako maska že malo to byť niečo, čo stretnete pri pohľade na človeka, taký ten, ten klasický filozofický rozmer toho, že zdanie sa a, re, a skutočnosť. A on veľmi chcel, aby sa ľudia zastavili pri tom zdaní a v niečom, teda on, on sám zvykol povedať, že, že aby mu dali pokoj, aby on mohol byť ten, ktorý analyzuje vás, lebo vy nemáte túto prvotnú zábranu a hneď sa ukážete, aký ste. Alebo niečo také. Čiže on, on tie fúzy aj že, že naozaj využíval na to, aby, aby ľudí on vedel buď analyzovať, alebo aby od nich dostal pokoj a mohol sa teda venovať tomu svojmu svetu. Keďže ako on rád zvykol hovoriť, že človek musí v živote experimentovať. že Človek musí skúšať rôzne štýly, ja teda to slovo štýl chcem počiarknúť a k tomu sa ešte chcem vrátiť. Uh, v ne, v veci. Ale či, čiže no, tie fúzy sú niečo, čo je niče a sú fúzi a sú fúzi a sú niče. Čiže to sú také niče fúzi, asi. V dnešnej dobe, to, že keď človek vidí taký ten mustáš, taký ten, taký ten naozaj bujari, tak to je prvé, čo si uvedomí, že tak, také niče nosil.
0: Um. Hej, a my zvykneme niekedy často, keď nahrávaš ty, hlavne svoje rozhovory, pomenovať tú dávku podľa toho, že čo bol taký nejaký taký zaujímavý bod, téma toho rozhovoru. Tak uvidíme, či to bude volať Táto nešná a jeho fúzy, že ako dlho sa budeme rozprávať o jeho fúzoch. Ja som počul tiež, že to bolo, okrem toho, že symbol boli symbolom masky, nieko, kým sa človek hrá alebo niečo, čo zakrýva, tak tieže to bolo symbolom vojenskej disciplíny. Mhm, uh-huh. ano. toho uh-huh. pruský to štát teda vo vo, vo franco-pruskej vojne, ktorá bola v roku 1870. A to určite súvisí s tým, že ako sa stať lepším človekom, čo je teda určite jedna významná téma ktorej sa dneska opäť dostaneme, veríme tomu. A teda, predtým ako pojmeme tie témy, tak spojme ešte nejaké predsaľané diela, čo napísal. Takže iba na to vymenuj, nemusíš hovoriť, že obsah aký bol, a tak by sme mali nejaký taký základný preľad, že čo ničo napísal.
1: Ideálne v tomto bode je si zastaviť túto epizódu a ísť na Wikipédiu a kliknúť si tam, že <laughs> jeho, jeho, jeho tvorba diela. Ja by som to akože rád rozdelil na nejaké, že, že niče. Je sa javí byť, alebo je taký konsenzus, že je, jeden z tých mysliteľov, ktorý píše vo fázach. Že napríklad, no čo tým chcem povedať je, že, že často počujete o nejakom alebo mysliteľke, že je to ranný niečo a neskorší niečo. Hej. Nie vždycky sa teda, tam je zase taký argument, ktorý by sa dal mať v tom, v tom duchu, že Znamená to, že ten človek sa zmenil, alebo že nekonzistentný vzadu na tú rannú fázu, v tej neskoršej fáze, že aj áno, aj nie, že tam nechcem ísť, ale že sú takí mysliteľa, ktorí sa hýbu v takých nejakých, nejakých takých, uh, uh, v tých, uh, etapách. No a Nietzsche v tomto je autor troch etap, sa tak zvykne povedať, že, že taký skoriníče, stredníče a neskôršiníče. A tá, st- a tá prvá ranná fáza e, je taká zaujímavá fáza v tom, že je to teda dielo, ktorý on sa dostal na univerzitu, je, e, že analyzoval e, ducha, alebo že nejaký ten hĺbší význam, alebo použitie, že to bola taký, taká pragmatická analýza gréckých tragédií. A volalo sa to, že, že zrod tragédie e, gréckej, že, že, čo tam, že čím to prišlo. A to jeho prvotné štádium bolo také, že on, on už teda stratil, teda to je asi ten fakt, ktorý sme nepovedali, že i keď on teda bol synom luteránskeho pastora, ktorý teda jeho otec neskôr zomiera, on ešte teda mal dvoch súrodencov, brata a sestru, jeho starší brat tiež zomiera v skorej dobe a on potom vlastne celý život alebo teda skoré dospievanie žije v spoločnosti. Uh, jeho mami, jeho sestry Alžbety, ktorá je tiež dôležitá, verím, že ešte dneska spomenieme, a teda potom dvoch sestier jeho otca, čiže on žil v takom, môžeme povedať, že takom veľmi gendrovo uh, uh, feminínnom prostredí, uh, čo niektorí interpreti hovorujú, že, majú na, že to má... Uh, za dôsledok jeho veľa mizogínnych postojov, ktoré teda naozaj sú také. A nie je to iba také, že to bola nejaká metafora. Ale teda, že to jeho skoré rané dielo je také o tom, že on stratil asi ešte pred nástupom do Bazileji vieru v kresťanského boha. A on vlastne sa vráci ku Grékom, ako po nejaký zdroj, čo robiť. Hej, ale vlastne tá klasická grécka, ak teda dáme preč ten, ten politeizmus, že tá indícia, ktorú gréci ponúkajú, je, že uh, niečom estetika. Hej, že, ak, teda, ak nie je nejaké božstvo, tak teda tá krása, ktorá má byť tým platonovským spôsobom presahujúca človeka a ponúkajúca nejakú transcendenciu. Čo vlastne príchodom do Bazilei a v tých prvotných dielach je veľmi, mohli by sme povedať, že taký uh, ezoterický v zmysle estetický. Hej. A je to, to ten čas, keď on bol osobný priateľ Wagnera, iného nemeckého skladateľa, veľmi obdivoval jeho tvorbu, veľmi veril v také seba presahovanie, ktoré človek nachádza v tomto umelečne, a tak ďalej, a tak ďalej. Potom z tohto ubúda, hej, z tohto takého nejakého rýchleho, ako keby z rýchle nálepky, alebo nejakého obväzu, ktorý si človek dá na tú, tú krvavú ranu, keď teda zanechá svojho boha, svojho boha svojho detstva, A potom prechádza do druhej fázy, ktorá nazývame, že je to fáza taká, že morálna, alebo že fáza, kde on hľadá pôvod morálky. A to sú tie významné diela, ktoré poslucháči možno možno poznajú. Diela ako radosná veda, diela ako tak vravel Zarathustra, ktoré ide hneď potom. Potom dve také analytické diela, mimo dobro a zlo, genealogy a morálky. To je taký ten korpus takého hlavného štúdia, ktorý dneska zaujíma. No a tu vlastne niečo sa pýta, že odkiaľ pochádza morálka, ak neexistuje Boh. Hej, že, že kde ju ukotviť, že ak ten Boh je mŕtvý, tými známymi slovami. No a potom prichádza tretia fáza, a to je tá fáza, kde on píše tie diela ako Antikrist, a, a Súmrak, Modiel a tak ďalej. Že to sú tie, tie diela, kde sa nejakým spôsobom, trochu ale iným spôsobom zase vracia do takej umeleckej fázy. He, že, kde prechádza to z, toho, z, toho, z toho obdobia nejakej takej analytickosti a nejakého hľadania nejakých pragmatických riešení, lebo toto stredné riešenie je také, dneska by sme to nazvali, že elitárske. He, že, k tomu sa asi dostaneme, že Niče bol všetkolehný demokrat. A v tej tretej fáze sa začína opäť objavovať taká tá jeho mystika, a opäť v ruka v ruke s nejakým návratom k Wagnerovi a gumeniu. A tam treba zo životopisu opäť raz povedať, že, že Niče, ak ste teda čítali tú knižku o toho spomenaného Jaloma, keď Niče plakal, že tá knižka je o tom, že Niče, keď navšťoval to Taliansko, keď som hovoril, že bol, prevažne v Taliansku a Švajčiarsku, tak je ten výjav, keď nejakú koncu života, ale 11 rokov pred smrťou, on mal vlastne, sa psychicky zrútil, keď videl niekého statkára, ktorý byčoval svojho koňa, a Niče, k nemu pribehol a teda chytil toho koňa objalo, a teda a začal veľmi plakať, a chcel ho teda nejakým spôsobom toho statkára zastaviť, aby no, tento príbeh a teda celá táto analýza je inak celkom že často používaná je pri zvieracích právach a pri iných týchto filozofických úvahách, ale pointa je tá, že že vlastne Niče 11 rokov svojho života, že v 44. roku sa psychicky zrútil, a niče žil do 55. roku, čiže 1900 bol, keď sa dožil 55 rokov. Čiže 11 rokov svojho života, čiže petinu svojho života vlastne prežil v neplodnom zhrútení. Je, že on už vlastne nepísal nič, to bol to ten čas, keď jeho sestra k nemu nosila Hitlera na konzultácie. Uh, takže on vlastne už v tomto bode už neprodukoval nič. A to je tá otázka, že, že, že či nejakým spôsobom uh, tá choroba, ktorú mal hej, teda, že. v súčasnosti sú rôzne opäť hypotézy, pripisuje sa to najčastejšie že mal nejaký nádor na mozgu ktorý teda mu tlačil na, neviem, či nad, nad ľavým uchom na, na lebku a on mal aj časté migrény nemal rád priame svetlo, vyhybal sa a teda radšej trávil časť tieni Čiže niečo je to o tom, že, že taká tá, taký temný prístup alebo taký ten kritický prístup v tom, že niekedy si ľudia kladú otázku, že čo Niče vlastne povedal. No tak akože nič hlavne hral, kritizoval a že on povedal tú kritiku, že tou kritikou taký ten negatívny prístup. A toto sa často pripisuje aj tomu jeho zdravotnému stavu, že on viac ako nejaký manifestačný bol kritický. A preto niektorí ľudia ho zatracujú, že vlastne čo, čo to povedal. Ale teda tieto tri obdobia, tie diela, ktoré som spomenul, ale asi dneska najčastejšie. Uh, ako už bolo v úvode spomenuté so Šimečkom, je to jeho dielo, tak vravel Zaratustra. Uh, ktoré je v niečom zaujímavé v tom, že to nahozaj je také evanielium a je to veľmi mystické.
0: <laughs> no, takto to je poznámka pre mňa, že takto dopadne, keď ti dám vymenovať tri diela, nám povieš pekný tom, <laughs> čo bolo super, ale poďme teraz na to takto, že povedal nám nejaké diela, uh, nejaké pozadie a povedz nám teraz nejaké, uh, to je tvoj, ten môj challenge pre teba že poviem nejakého top 3 myšlienky, s ktorými prišiel a potom sa ne pozrieme bližšie. Je mi jasné, že dá sa vybrať možno aj top 7 alebo top 10. A ty máš úlohu, že vyber top 3 a potom si o nich niečo povieme.
1: No, ja to spravím tak, že vyberiem top 3 aj s doplnkom. Um, no dobre, tak aby, aby som to tak... Um, nejako. Tak určite prvá top myšlienka, pre ktorú... Níče chce byť známy a má byť čítaný je... a toto je úplne, že začiatočný Níče. Uh, Grécke tragédie, keď vznikali... Uh, ono doslova to znamená... Uh, to tragédia, to ono, my to dneska máme také, že to je zlá vec, ktorá sa stane v živote. Ono to bol festival, za ktorý uh, tí ľudia, ktorí vyhrali tú cenu, dostali kozu. Je, čiže pôvod, teda, že etymologický k- koreň slova tragédia je koza. Čiže to v podstate v pohode. Um, ale že teda t- tá tragickosť, um, ona mala poukazovať na to, že mali prísť autori, autory, ktorí priniesie nejaký príbeh, ktorý v človeku vybudil nejakú seba, reflexiu, ktorá cez nejaký katarzistický moment viedla až k nejakému očisteniu. Že vlastne ten človek akoby, a toto je akože krásne na tom, že v niečom to úplne mapuje, Tokín sme, že v niečom to bolo, že, že vo do hypotetického stavu, ktorý človeka mal previesť niečím a on bez toho, aby to zažil, sa stal lepším. Že, že to, to bola pointa tragédie. No, Nietzsche tvrdil, že, že tragédia uh, má také dva princípy. No, že jeden princíp bol, opäť, keďže sme v antickom Grécku, krutý politeizmus, že jeden bol tzv. apolónovský princíp, podľa boha Apolóna, ktorý bol bohom rozumu, liečenia a iných takýchto precíznych vecí. No a druhý princíp bol tzv. Dionizovský, alebo v našich zemepisných šírach sa hovorí bakchuský, alebo teda boh bakchus, boh vína a orgí. A to bol vlastne princíp iracionálny, emočný, emocionálny, princíp subjektívny. No a tieto dve veci, tento princíp apolónovský a dionizovský, niče hovorí, teda študujúc túto túto tragédiu, hovorí, že že to sú tie dve veci, ktoré nás ľudí definujú. Že naša ľudská identita je aj apolónovská, že sme aj racionálni, ale sme aj tí že sme, em, že, že, sme, že sme emoční. No a to sa dá akože rozbiť na hrozne veľa vecí, že sme objektívni aj subjektívni, že sme nezaujatí aj zaujatí, že proste aj radi študujeme, aj radi tancujeme, aj radi proste sme nadvedcov, aj sme brutálne zaujatí vo veci. No a on povedal, a toto je akože v niečom zaujímavé na dnešnú dobu, že ono to nie je ako dva protipóly a človek má byť jedno. Hej, že sme ako francúzski osvietenci a máme byť brutálne racionálni a zanechať každý už, už len hocijaký bajes, ktorý máme a nejakú to ľudské vmiešanie sa do veci. No a Nietzsche tvrdí, že práve naopak, že my máme byť niekde v strede. Že, že to, čo je pointa ľudského života je uhrať ten balans. Že ako by sa vrátiť k tým, i keď asi Nietzsche by šiel pred, k tej, k, tej, k tej Sokratovej alebo Platonovej metafore toho jasca na tých koňoch. Že my sme ten, ktorý má ten záprav v tých dvoch koňoch, jedného, teda toho noble, toho cnosného, toho to šľachteného konia a na druhej strane toho čierneho, teda ten šlachtený biely a ten čierny kôň. A že my sme tí, t- my sme ten jazdec, ktorý obidvoch týchto koní musí držať pod kontrolou. Č- čo je zaujímavé, že vlastne my musíme držať pod kontrolou aj našu racionalitu. Že racionalita nie je to, čemu keď povolíte úzdu, tak to pôjde prirodzene k lepšiemu. Práve naopak, povedal by Nietzsche, lebo A môžeme sa k tomu dostať, že prílišná racionalita možno viedla k Prvej svetovej vojne. No, ale to je iná podstata. Čiže toto je jedna z tých myšlienok, že Níče hovorí... V tej analýze toho, že, že čo tí Gréci vymysleli, je, že popísali tento ľudský život ako tieto dva princípy, ktoré držíme v nejakom balance a často sa to potom prezentuje ako kivadlo, že keď sa ten princíp až veľmi vyosí do jednej strany, hej, že keď má príliš racionalisticky potrebuje, a to je taký ten úder subjektívnosti, proste až brutál úder na nejaké city. Hej. A keď sme úplne zase sa to vykyví, potom zase ideme hľadať nejakú objektívnosť, niečo, čo nás ukotví a tak ďalej. Takže ten ľudský život je krásny v tom, že je niekde medzi tým. To je prvá myšlienka. Uh, druhá myšlienka, ktorá už je ten niče v tej strednej fáze, a to je tá jeho myšlienka mŕtvého boha, uh, ktorá je veľmi známa z memečiek a zo všetkého. A v krátkosti, ono to má hrozne veľa implikácií, ale treba si to predstaviť tak, že, že ak neexistuje boh, tak čo? Dostojevský, iný ruský autor, by povedal uh, vo svojich bratoch Karamazovovcov, že ak teda ústami najstaršieho brata uh, Ivan ak sa nemýlim vo vezení, že ak že teda tá otázka, že, že ak Boh je mŕtvý, tak všetko je dovolené? Je naozaj všetko dovolené? A mne sa to Niče vždy páčil, že i keď je to nekonzistentné v rámci tradičnej interpretácie, že kto je Boh, ale Niče Niče vždycky zobral túto hodenú rukavicu a tvrdí, že jasné, nie. Ak Boh neexistuje, jasné, že všetko nie je dovolené. Práve naopak, je to ešte horšie a musí zo seba spraviť úplne sebadisciplinovanú dokonalú bytosť, ktorá bude na novo vytvárať vzor hodný nasledovania. Hej, v skratke. Či vlastne táto predstava a taký ten paradox, že často si ľudia povie, že Boh neexistuje, idem kradnúť, hej, idem znásilňovať, idem robiť všetko, čo dovtedy ma kresťanská morálka učila. A Niče, vo svojej, ako to hovorí iný autor, vo svojom dynamickom naturalizme, proste príde a povie, že nie je, že jasné, že nie. A tá Níčeho odpoveď na túto výzvu je jeho tzv. človek, že ak Boh neexistuje, musíme sa stať nad ľuďmi. Ako to dosiahneme? Na postmodernisti by povedali, že no tým, že si vymyslíme vlastné hodnoty, Níče, ako kritik postmodernity, by povedal návratom k starým hodnotám, k tzv. prehodnoteniu všetkých hodnot, čo pre neho znamenalo návrat k Homerovi. Aj, vo viacerých oblasti. Keď povieš, druhá...
0: že nič je kritik postmodernity, čo to znamená? Čo si mám po tým predstaviť?
1: Postmodernita by išla úplne k tomu jednému princípu, a to skôr k tomu Dionýzovskému, že vlastne je to veľký úder na subjektivitu. Záleží, že teda, že koho sa presne spýtaš, lebo postmodernita sa dá prelínať s politickým, kultúrnym, filozofickým a teda iným, teda ešte úrovňou. Tá najznámejšia definícia postmodernity, ktorá tak menej trošku zaváňa alibizmom, ale tak dajme Lyotardovi šancu, povedal, že postmodernita je neprítomnosť metanaratívu, že už neexistuje nejaký veľký príbeh, ktorý ako dážnik nad nami všetkými by to všetko zastrešoval a keď príde ten hnusný dážď, toho chaosu, tak je to tam. Hej? Že Lyotard by povedal, že uh, nie, už si iba naše individuálne príbehy, a keď ich dáme do nejakého celku, tak oni nikam nesmerujú, je, že chýba už ten Heglovský duch, ktorý by to nejako niekam viedol. Či postmodernita, ako nejaká filozofia, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne ako reakcia naozaj na tú veľkú nezmysloplnosť druhej svetovej vojny, ktorá viedla až k, to, k, k takému tomu ničavskému chápaniu toho, toho, toho na človeka, toho ubermenša, že, že naozaj si človek vytvára svoje hodnoty ale tá nuansa je tam naozaj, že, že keď dneska sa chápe, že človek je si strojcom svojho šťastia. Niče by skôr povedal, že um, prekvapivo pre mnohých, že, že, že človek si je strojcom svojho šťastia, ale nezabúdajte na osud. To tá Ničeho známa amorfáty. Miluj svoj osud. Že Nietzsche mi nepovedal, že máme úplne slobodu nad všetkým a my sme tí tvoriví a čo si o sebe myslím, tým som. Na postmoderná je, ako ja som to v nejakej inej diskusii spomenul, že ona nejako prezentuje človeka ako také performatívne fluidum. Že si presne tým, kým chceš byť a môžeš dosiahnuť všetko, ak proste to budeš len stačí, že chceš to byť a tak ďalej. Čiže nič v tomto je determinista. Preto som teda povedal, že dynamický naturalizmus a tam už v tom 19. storočí a v druhej polovici 19. storočia, že verím, že niektorým poslucháčom vyskakuje taká postava, že Darwina a iných ľudí, ktorí začali vtedy ešte len, sa začalo proste prekopávať to, že aha, že človek by mal byť nejako determinovaný svojim nejakým pôvodom a tak ďalej. A že to nie je úplne, že nejaká čisto slobodná vôľa. Čiže... Niče je v tomto tábore, že on nie je za to, že človek môže byť kýmkoľvek chce a postmoderná bola naozaj taká tá výzva až takú v úplne extrémnu, extrémnu slobodu. Teda čo do tej filozofickej stránky? Čiže ak to zrniem,
0: že čo si teraz hovoril Jakub, tak prvý bod si povedal,
1: že s čím niče
0: prišiel, tak bol taká harmónia alebo balans medzi tou racionalitou a neracionalitou. Druhá vec bola smrť Boha a s tým súvisiaci na človek. Čiže dám mne tú otázku, že čo to ten človek presne je. A spomenul si tiež jeho kritiku postmodernity. Čiže ak správne tomu chápem a súhlasíš s mojou definíciou, tak modernita súvisí s tými osvietenskými ideálmi, s ktorými prišlo osvietenstvo. Treba použiať rozum, treba aplikovať na naše problémy spoločenské a intelektuálne. No Nietzsche bol proti týmto extrémom. Nie aby sme boli racionálni, percentne. a preto mal taký zvážny aj postoj Nená neznašanivosti voči Platonovi a Sokratovi a Aristotelovi, ale taký, taký komplexnejší, možno sa k tomu ešte dostaneme. Čiže tieto dve myšlienky, ale ešte nám prosím ťa objasni to na človeka, že čo sa tým presne rozumie. Je to nejaký súvisto aj s, tým, s tými rózami, čo prišli v 20. storočí, s Hitlerom a tak ďalej, alebo to je
1: proste niečo úplne iné? Tretia vec, a potom hneď k tomu známemu úber Menšovi. Tretia vec, ktorá pre mňa opäť... A v tom kurze o ničem, že ono je krásne na ničom v niečom je, že ono sa to dá interpretovať ako príbeh. Že tie myšlenky nad seba nadväzujú a vedie to k niečomu. Nevedie to k ničomu nevyhnutné pozbudivému, že ono je tam veľa temná, ale ona krása je tie lúče nádeje, ktoré z toho trčia. Každopádne tretia myšlienka, o ktorej som chcel v rýchlosti povedať je opäť to známe ničeho rozdelenie, alebo teda asi poznáte to slovo, že, že stádovitá morálka. Alebo že nebuď ovca, môžeme povedať. Tak To pramení z ničeho. A niče, uh, viac menej, um, to sú také, že dva spôsoby, ako sa k tomuto dá dostať. Že on rozlíšil uh, čo do spôsobu života uh, dva druhy ľudí. Že ono toto chce byť psychologizácia, nie politizácia, i keď je tam prepojenie. Ale keď to necháme na báze psychológie, že akýsi človek, buď si človek ten, ktorý nasleduje a nemá vlastne ideály, alebo si človek, ktorý vedie a nejakým spôsobom si rád týči svoju cestu. No Niče toto nazval morálka pánov a morálka otrokov. A teda tu morálku otrokov nazval, že to sú to stádovitá morálka. No a v tej kritike kresťanstva, ktorú Niče dal v súvisiacu s tým mŕtvým bohom, je, že povedal, že kresťanstvo cez istú vrstvu spoločnosti, ktorá sama o sebe má bližšie k tým pánom, že kresťanstvo žije z toho, že buduje túto, teda medzi svojimi veriacimi, že buduje túto psychológiu alebo to vnútorné prežívanie, že každý má byť nejaká tá ovečka a skôr má byť ten poddaný, ktorý niečomu slúži. Hej? A, a v ľuďoch toto nejako, nejako živí. No a toto z druhej strany sa dá kritizovať tak, že Nietzsche povedal, že, že, že vo väčšine ľudí alebo že v, ľuď, v ľuďoch, ktorí nie sú títo nadľudia, že je takzvaná morálka, ktorú živí jeho známy, že resentment, no, tak sa to číta, teda tak sa to píše, ale on si zobral francúzské slovo a teda sa to číta, že ressentimo a, a to je taká zvláštna psychologická vec, taký fenomén, ktorý ja v tak skrátke veľmi rád vysvetľujem takto, že niče je známy pre tú myšlienku, že on hovorí, že v spoločnosti, ktorá chce byť rovnostárská, a teda tam, či už by to bola nejaká teokracia alebo demokracia, alebo tak ďalej, a k tomu sa môžeme dostať k jeho kritike spoločnosti, kde zomrie Boh, ale všetci sa tvária, že si môžeme byť rovný. Uh, tak on tvrdí, že táto spoločnosť po pri mnohých veciach uh, uh, musí stávať na tom Hresantimo, ktorý znamená asi toto. Že väčšina si musí myslieť, alebo musí mať pocit, že je jej kriúdené z pohľadu nejakej menšiny. Tá menšina je lepšia od nich, ale Nej? A teraz je tu to, to ale. Ja mám na to pekný príklad. Že predstavte si, naši poslucháči, že, uh, že máte v knižnici, a Andrej vidí, ja tu mám takú knižnicu, uh, že má tam knižku kvantovej fyziky. Nej? A že tú knižku tam mám nie preto, že ja by som proste vedel kvantovú fyziku, ale mám ju tam ako trofej. A kvantová fyzika, niekto príde a povie, že ty tam máš knižku kvantovej fyziky. No, ale jedného dňa sa stane, že príde ku mne kamarát, dajme tomu, že Andrej, Andrej príde ku mne, siahne po tej knižke a povie: Jakub. Ty tu máš druhé vydanie kvantovej fyziky alebo kvantovej mechaniky od toho a toho. Môžem si to požičať? A ja, že... Uh, dobre. V živote som tú knihu nečítal, viete. Mám ju tam ako trofej. Andrej príde domov, celý večer piene strávy a ráno mi volá. Jakub, to bola... Jak si mi nemohol povedať, že tam máš tú knihu? To mi úplne pospájalo myšlenky. Počuj, zajtra ideme na kávu. Musíme sa mi porozprávať. No, teraz spravíme, že snapshot z tohto momentu. A aká je psychologizácia tohto celého. Ja sa cítim. Zrazu hrozne, lebo niekto potenciálne odhalil, že ja vlastne veľa toho neviem, ale tvárim sa, že viem. A on na druhej strane s veľmi podozrivou ľahkosťou pochopil veci, ktoré ja som sa ani len netrúfal akože do nich zariť. No a čo teraz? Hej? A možno si predstavíte scenár, keď si poviete, že OK, že správny priateľ alebo kamarát by povedal: Dobre, idem s Andreom na kávu, on mi to vysvetlí a poviem, že vieš čo, tú knihu som tam mal preto, lebo bla 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 bla. Hesan Timo ktorým podľa ničeho funguje, teda že je to ten, tá východzia pozícia alebo východný sentiment kresťanstva a teda aj demokracie v niečom, funguje na báze toho, že nielenže ten človek uh, sa nestretne s tým kamošom na káve, ale správi následovne. Po prvé, ak si na druhý deň zavoláme, tak ja Andrejovi poviem, že počuj, vieš čo, vlastne nechaj si tú knihu. Ja, ja už vlastne nechcem, lebo keby mi ju vrátil, tak je to memento mojej neúspešnosti. Po druhé si poviem, OK, uh, tak ja už sa s tým Andrejom asi nechcem stretávať, lebo on je asi taký ten, ten iný a ja sa radšej chcem stretávať s takým, ako som ja. No a podľa ničeho to vedie k tomu, že títo ľudia ako ja, ktorí nie sú tí nadľudia, nemajú proste nejaké ambiciozne alebo nejaké cieľavedomé plány, sa dajú dokopy v nejakom komplote, ktorý môžeme vysvetliť neskôr, že ako podľa neho sa historický udial a vytvoria nejaký zákon alebo spoločenské usporiadanie, ktoré ľudia ako Andrej ich pomenuje, že to sú tí zlí. Lebo to sú tí ľudia, ktorí proste, neviem, ro- robia nám zle tým, že poukazujú na naše nedostatky. Oni proste nechcú naše dobro, oni proste sa nám vysmievajú. Ne? A už vidíme, že ten chesantimo funguje v tom, teda v tej morálke pánov a morálke otrokov, že je to niečo, čo nič nazývaš zbúra otrokov. Že otroci spravili nový druh morálky, ktorou nie ponížili pánov, ale spravili ňou proste mainstream morálky v tom, že nedá sa byť skvelý, dá sa byť iba priemerný. A ten priemer má byť veľmi nízko položený, aby nikto to, akože, na, na to nešiel. A ono to vedie až k tomu, že, že, že ľudia ako Andrej by v, by v tomto príklade boli prenasledovaní, pretože by nás urážali. Hej, že by niečom poukazovali na to, že nielenže my nevieme viac, ale že bytosne by nejakým spôsobom poukázali na to, že, že, že my sme zlí. Hej, a práve oni sú tí zlí, hej, lebo sa snažia o niečo, o niečo iné. Čiže či toto bolo niečo, čo niče poukáza na to, že toto robí kresťanstvo. Dá sa to aplikovať na rôzne iné smeri ako kresťanstvo, dá sa polemizovať s tým, že či to Nietzsche úplne trafil a či v rámci kresťanstva to trafil presne na katolícku, protestantskú, rôzne protestantské denominácie a tak ďalej. A tak ďalej. Ale každopádne tá analýza a teda to, to vysvetlenie toho Zisantimo, ktorý sa dá, on to vysvetľuje jednou vetou, že je to vlastne pocit pomsty voči abstraktnému nepriateľovi. Lebo ono tam nejde o to, že je tam Andrej, že že to už nás nezaujíma, že my ako národ, alebo ako skupina ľudí, ktorí sme títo neúbrmenší, my musíme mať istú zášť a nenávisť voči inej malej skupine ľudí, ktorá ale v princípe neexistuje. Že mne je to jedno, kto to je. A a tým, že je to hovoriníče neexistujúca alebo abstraktná skupina ľudí, tým pádom ten ressentiment má živnú pôdu fungovať donekonečna. Lebo ja sa chcem vlastne pomstiť v neexistujúcej entite, ktorá tu bude navždy, preto lebo to nikdy nebolo. A toto je podľa mňa bravúrna analýza toho, že akým spôsobom, že to už je proste filozofia, sociológia, psychológia, ktorá sa zmieša v celom, že na čo si dať pozor. Hej, že keď spoločnosť sa naozaj chce niečím takýmto rieči. V skratke, to bolo, dúfam, vysvetlený ten tretí, ten tretí point.
0: OK, super, takže ja som chcel prísť chvíľku na nejakú aspoň jednu otázku, ak to stíneme odom kresťanstva, a sa dá strašne samozrejme rozoberať. Ja sme to teraz videli na tebe, ako si začala jednu malú, drobnú vec a, rozoberať. Dáme si túto otázku o relevantnosti až nakoniec, lebo vidím, že veľmi dobre nám idú tieto témy. a Tak vieš, čo poďme na to kresťanstvo teraz. Um, ja to tak vnímam a povedz mi, či to mám správne alebo nie, že... Keď by sa ma niek- niekto spýtal, že aký bol jeho problém s kresťanstvom, tak by som asi nezačal tým, čo si povedal ty, že to vidím ako taký pôvod toho, ale že asi by som povedal, že problém pre ňo bolo to, že kresťania sa veľmi zameriavali na, na ten druhý svet. Nie na tento, a na ten druhý svet. A to bol pre ňo veľký problém. A preto, ako si povedal ty, že neviem, ako by si to charakterizoval ty, že či Ježiša obdivoval, alebo či mal k nemu taký taký nejasný vzťah úplne, ale ten obdiv tam zrejme určite bol, pretože Ježiš so svojím kázaním Božieho kráľovstva, tak ako to vníma on, tak tým nemyslel druhý svet, ktorý bol tam hore, ako to bolo interpretované až neskôr, v Níče 19. storočí určite. Ale Ježiš samere mal tento svet. Liečil ľudí, ktorí boli tu. Nečakal s uzdraveniami až na nejakú nebeskú transformáciu a takéto reality. Takže takto vnímam ja. Je to správne chápanie, že Nietzsche nemal rád kresťanstvo, pretože príliš sa sústraďoval na ten budúci svet?
1: Dokonca on kvôli tomu istému nemal rád aj Sokrata. <laughs> teda takto, že ja, ja som to povedal predtým, že Nietzsche mal rád Ježiša, Ježiša Krista ako historickú osobu, ako mystika, ako revolucionára, a nemal rád Sveto Paula, ktorý z tohto celého spravil Nietzscheho slovami tú církev tých zameraných na svet alebo život potom. Podobne mal rád Sokrata, ale to je akože ničeho interpretácia, tam sú akože klasicisti sa na tom veľmi radí nezhodnú a ja si myslím, že niče túto ťahá za kračí povraz. V jednom z dialogov Platónových, ktorý sa volá Kriton, kde teda je rozobraná, že ako Sokrates už po tej svojej neúspešnej obrane Sokratovej je vo vezení a teda má vypiť ten jed a... Príde k nej kamarát Krytón a hovorí mu, že počujšak, tu je nachystaná stráž, žmurkne, môžeš prejsť, tu je loď, odídeš, blabla. Tak nevíde mu to, tam je veľmi pekný. Inak je to krásny dialog, ktorý hovorí o patriotizme medzi inom, čiže že prečo byť verný svoj krajine a neodísť, lebo napríklad iný Aristoteles drhol. A nenechal sa zabiť, aby jeho ústami Atény nespáhali ten istý zločin voči filozofii dvakrát. Každopádne, že tento Krytón je neúspešný, ale Sokrates na konci, už keď umiera, je na tej posteli, rozlučí sa s priateľmi, tak, tak prosí Krytóna, aby ešte, to sú teda jeho posledné slova, keď zomiera, tak hovorí, že aby išiel a obetoval kohúta istému bohovi. No, to sa dá interpretovať, že to vďaka za život. Ale Niče to interpretuje tak, že Sokrates v poslednej chvíli to pokazil tým, že chcel vznieť obetu krvavú, aby si, keďže to bolo, neviem, či to bolo Apolónovi, ale tiež to bolo samozrejme boh liečne, takže možno to bol Apolón, aby, aby si zabezpečil život po živote. Hej, aby sa mu proste odčinili niektoré veci a vtedy Niče hovorí, že čo Sokrates, ty si stále hovoril, že človek tu a teraz a na smrteľnej posteli zrazu dúfaš po smrtný život, že akože čo? No, ale čo je presne tá pojenta, ktorú si hovoril? Uh, Niče presne si berie napríklad túto, uh, je, tieto Ježišove slova, kde hovorí, že nebeské kráľovstvo je tu medzi vami. Hej? A teraz si povieme, že čo to znamená, že je, je tu medzi vami? Že tu A teraz medzi vami? Alebo že je už tu medzi vami, ale potom bude naozaj? Alebo že už teraz máte nejakú predchuť, hej? že už to teraz môžete rožívať? No a to, to bol ten spor, teda, ktorý potom Niče mal s kresťanstvom ako takým, že presne ako hovorí, že ten, ten život po. A on má teda viacero opäť takých známych myšlienok, že jedna bola ten že väčší návrat. A ten väčší návrat bol tým, že, že, že dejiny sú, sa opakujú cyklicky, že vlastne nesmerujeme k nejakému nebu a k nejakému, proste, k nejakému dokonalému stavu. A, kde Nietzsche má taký, taký myšlienkový experiment podobný Dekartovi, ktorý, Dekart mal ten opäť ten, ten myšlienkový experiment s tým diablom, ktorý alebo s tým démonom, ktorý ho pokúša, v princípe kresťanský experiment, tak Nietzsche dáva niečo podobné, že, že čo keby tu bol nejaký diabol opäť alebo nejaký démon, ktorý by mi povedal, že každý okamih, ktorý v mojom živote žijem, budem žiť nekonečne veľa krát. He, že proste ako taký opäť, že screenshot. Že, že tento okamih, v ktorom uh, toto ide, že bude navždy. Uh, to pre ničoho teda nemá znamená to, že budem žiť navždy v jednom okamihu, ale pre neho to bolo presne zdôraznenie tej časovosti, že človek nebude žiť po smrti. Tým pádom, ktorýkoľvek moment, ktorý žijeme, máme žiť naplno. Aj povedané proste až tak nejako mentorsky. Čiže toto naozaj ničemu vadilo ako jedna vec v tom kresťanovstve, teda, ale že, že vec, ktorú chcem povedať, že prečo mu to vadilo a tam je vec, kde ja šťastne nesúhlasím s ničem. A je to opäť spojitosti aj s tým resantimo. Ľudia, ktorí žijú tento resentment alebo teda túto, tú, túto nejakú hnevlivosť voči nejakej abstraktnej entite, ktorá ich naplňa nejakým pocitom sebahodnoty, Uh, tak, tak Nietzsche tvrdil v uh, šťastí to, že, že v kresťanstve sa to prejavuje tým, že to vedie k pasivite. Že sú to ľudia, ktorí nič nerobia, alebo taký ten pocit, že na čo by som proste mal robiť extra veľa čak, až potom príde to naozaj. Hej, že, že teraz nemusím žiť naplno. Hej, môj život teraz nemusí byť ten život, ktorý si chcem zapamätať a ktorý niekto zvýrazný v nejakej freske. Nie, že teraz musím byť dobrý, pokorný, tichý a neaktívny a veľmi submisívny a potom proste mi to bude obmenené. Hej, že, že toto je tá ničo kritika. Na druhej strane by sa dalo povedať, že nie úplne a nevyhnutné, ak niekto verí v posmrtný život, musí takýmto spôsobom byť aktívny. Teda, pardon, že takýmto spôsobom musí byť pasívny. Že týchto ľudí volá, že sú to poslední ľudia. Hej, že na rozdiel od toho na človeka. že Ak otázka bola, že kto je to na človek, tak je to tento druh toho človeka, ktorý je ambiciozný, dáva si plány žije pre viac ako dnešný deň, ale súčasne si uvedomuje, že žije len pre tento život. Hej? Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Ako zvyknem povedať, že to je ničeho slogan. A tí poslední ľudia sú tí ľudia, ktorí takzvané vynášli šťastie, pod čím niče chápe pohodlnosť. A to si pohodlní ľudia, ktorí sa boja riskovať, hovorí niče. Preňho pre posledný človek, teda, pardon, ten načlovek je, nehovorím, že je to akože podnikateľ, ale je to človek, ktorý si ktorý berie risk a nebezpečenstvo na seba, a to až nebezpečenstvo smrti. Čiže opäť, že v rámci tej kresťanskej analýzy zaujímavé, že či boli istí kresťania, ktorí sa nebali smrti až na toľko, aby smrťou získali nejaký väčší život, ale o tom potom. Ale niče má, tak hovoril Zaratú sa tam známy výjav, kde istý povrazolec spadá, k jeho nohám na námestí umiera, a ničemu hovorí, že teda je tam taký, tak, taká disputa, kde mu ten povrazolec hovorí, že no, však. Ja som proste žil v tom, že proste potom bude väčší život a to, ale teraz asi je to somarina, takže vlastne som žil pre nič a bla A ničem hovorí, nie, však vlastne, 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 ty si žil život proste, že nebezpečenstvo sa ti stalo remeslom, alebo nebezpečenstvo sa ti stalo povolaním, a preto ťa pochovám vlastnými rukami, hovorí mu niče. Kde je akože krásna analýza toho, že niče, ktorý sa považuje za, za úplného a človeka, ktorý nemá hodnoty, tak v tomto obraze skrz ústa Zaratú struch Níče hovorí, že toho človeka, ktorý bol ochotný zomrieť pre nejaký risk v svojom živote, pochová, čím pádom uznáva, i keď nie je posmrtný život, že pochovanie je niečo, čo by sa malo kultúrne robiť. Že zase, že otázka sama o sebe, že, že prečo je tu tá hodnota pochovania vôbec zaužívaná, ak nie je posmrtný život, ale to je zase inokedy. Pritom, ako si nám o
0: tomto hovoril, tak si spomenul ďalšiu veľkého tému a to je tzv. večný návrat. A ja to ešte chápem tak, a opäť prosím ťa, že opravma, ma, píš moju správnosti, že, že ten myšlenkový experiment, s ktorým prišiel, mal byť o tom, že mám si ja seba predstaviť, že budem, bude sa môj život opätovne takto vrácať. Presne ako si povedal, o všetkých tých radostiach, o všetkých bolestiach a tak ďalej, čo mám. A má to byť takú skúškovosť správnosti, že. Či som ja s takýmto životom spokojný? A pokiaľ nie som spokojný, tak ho mám začať žiť tak, aby som bol spokojný, ako keby sa tento môj život mal stále, stále znovu cyklicky odhrávať. A ja som počul ináč jedného profesora a terajšieho filozofie o tomto rozprávať, ako to on počul počas svojho raného štúdia, keď študoval medicínu, tak to počul a zamyslel sa, že nie, on, on nie je spokojný s takým životom. Že chce mať život, ktorý pre neho a hoci rozumne nastavili jeho rodičia že má študovať za, za lekára potom bude splácať dlhy a tak ďalej, ale nakoniec to bla bla. ale to nie je život, to nie je autentický život nechce, aby sa takéto život opakoval tak preto začal študovať Nietzscheho a stá sa, sa profesorom filozofie je to dobre chápanie toho že to máme taká skúška správnosti že či správne a autenticky žijem
1: ja by som povedal, že áno, lebo tento väčšinový návrat, ja už som to v úvode spomenul, že niče sa radí skôr medzi tých mysliteľmi, ktorí sú na jednej lodi s takým homeromským chápaním, teda ešte pred Sokratovským, že Sokrates bol v niečom chápaný ako zlom v viacerých oblastiach. Že ten väčšinový návrat môže byť aj taký, že chápanie nejaká filozofia dejín, že, že smerujú dejiny niekam nie, že stále to bude to isté a tým pádom, že No, tam bol iné chápanie väčnosti a, a tak ďalej, tak ďalej že. Že ja som o tom hovoril aj v mojom nedávnom rozhovore s Michalom Patarákom, so psychiatrom z Banskej Bystrice, že Níče pokračoval v niečom v tej sokratovskej tradície, že, že morálka bola vecou prvej osoby, že my to voláme vo filozofii, že psychologizácia morálky že už to nebola že objektívna morálka niekde mimo teba, ktorú potom kresťanstvo zase prevzalo späť, ale že v niečom tam Sokrates tú morálku dal donútra cez ten jeho daimon. Hej, že, že tá morálka je vec svedomia. Že, a to je dodneska v niečom taká kresťan, taký kresťanský paradox, že na jednej strane je tu hrozne veľa tých morálnych zákonov a nejak, ne, ne, nejakých tých vonkajších podnetov na poslúchanie, ale ich je samotná napríklad katolícka doktrína stále tak vtipne s, s Johnom Henry Newmanom tvrdí, že keby som bol v rozpore medzi pápežom a svedomím, mám počúvať svedomie. Hej. A to je Sokratovský princíp. Že, že tá morálka ide niekde znútra zo mňa. Hej. Že potom svätý Augustín z nej spravil také vnútorné svetlo, ktoré osvecuje a má nejaký boží tento, ale že to už aj v pohanskom svete, teda v tom predkresťanskom, v tom Sokratovskom a ešte v tom predsokratovskom v niečom trochu bolo. Ale niče, v tomto ide. Uh, že, že ešte, ešte ďalej a tá psychologizácia ide až do takej miery a to si ty už naznačil v tom, že, že kto je Nietzsche, že či je to lingvista, filozof, nejaký literárny kritik alebo je to nejaký protopsychológ. a že, že, že naozaj v tom 19. storočí sa nám vznikala psychológia. Keď hovoríme, že to 19. storočie, keď žil, že ešte vtedy len vo Viedni hej, začali sa v tých rôznych krúžkoch a spoločenstvách a tých domoch a pri tej káve v tých, tých, tých verejných kluboch stretávať ľudia, ktorí potom začali byť vplyvní, čiže Freud prichádza až po ničem, že sú sú rôzne teda papere, ktoré pozerajú na ten vzťah, že ako Freud bol inšpirovaný ničem vo vo všetkej jeho tvorbe. No a niče tam ide naozaj do toho bodu, že že tá morálka má byť v tej psychologizácii, akože ja to nechcem úplne spraviť ako nejaké stretnutie mentora, mentorča, ale že tento experiment toho väčšnú návratu naozaj chce povedať to, že čak, ak žiješ len raz, a nebude žiadny väčší život, a nebude žiadny posledný súd, a nebude žiadne nebo, kde... A toto je akože... Ja, ja to nechcem banalizovať, lebo to, to je akože tvrdá myšlienka. Lebo Sokrates v Platónovej v republike, ak sa nemýlim, keď je tam vyrozprávaný ten príbeh o tom gigesovom prstení, kde tá celá pointa je, že či sa človeku v živote neoplatí, byde radšej nespravodlivý. Lebo spravodlivosť sama o sebe má nádych väčšnosti v tom, že to zúčtovanie príde po smrti. Ne, keď sa zamýšľame na to, že, že Sokrates teda v tých Platónových dialogoch, v tých hranných neskôr už ústami Platóna, že jedna z tých veľkých myšľok bola, že čo je to spravodlivosť. Nielenže dať každému, čo mu patrí, ale že, že, že oplatí sa byť spravodlivý v tomto živote a ten Gigesov príbeh o tom, že mám prsten, som nesmrteľný, teda pardon, som neviditeľný, inými slovami, nenesiem následky za svoje konanie, Hej, že nemám zodpovednosť za nič, robím, že mám teda konať spravodlivo? Mal by som konať spravodlivo, ak som bohatý, mocný a ja neviem ko, že, že prečo? Hej, že prečo? No toto je presne tá otázka, že, že v niečom, čo aj Niče rieši, čo aj kresťanstvo rieši, lebo kresťanstvo má to rýchlo odpoveď, že už ak žiješ nespravodlivý život a krivdí sa ti, na konci všetkého sa to vyrovná. Príde posledný súd, príde to nebo a tam, hej, každému sa dostane tej úplnej ultimátnej spravodlivosti. A Niče hovorí niečo zvláštne v tomto celom, že viete čo? N-n-nepo- nespoliehajte sa <lacht> na to, že príde to zúčtovanie, hej? že príde ten final judgment, že už teraz žijete. Spokojní sami so sebou, ako by to bol ten jediný život, ktorý máte. Ako by toto bol ten posledný moment, ktorý mám ako Jakub Betíonský o tejto a tejto hodine, v tento a tento deň, lebo už sa mi to nevráti. Už, nebude, už, si, už si opäť neprežijem svoj život. Hej? A toto akože v niečom veľmi súvisí aj... Uh, s tým nadčlovekom, uh, ktorého sme spomínali, keďže to je taká tá červená niť, ktorá sa ťahne jeho dielami. Že, že kto je to ten nadčlovek? A, že či je to vlastne ten nacistický bojovník, či je to ten uh, Hitlerov ariec, ktorý chce mať tú čistú bielú rasu naprieť celou Európou a mať ten svoj Lebensrauch. Uh, a tu je veľmi zaujímavé výjsť z toho metaforického, básnického až biblického, uh, tak hovoril Zarathustra. A vrátiť sa do diela, ktoré bolo napísané tak paradoxne predtým a potom. Že to dielo, ako som to spomínal, slova, že Radosná veda, alebo Gaja Scienca, alebo sa to ešte prekladá v ako Gay Science. A to je dielo, ktoré je rozložené na dve časti, že Nietzsche jeho prvú časť napísal predtým, ako bol Zarathustra a jeho poslednú časť dopísal až po Zarathustrovi piatu knihu. A tam je akože krásne to, že on o tom Zarathustrovi z časti, časti ho tam predznačuje, ale je tam paragraf, ktorý, ak sa nemýlim, je to 313, ktorá má teda nádpis, že, že má svoj štýl. A že v tomto celom aj v tom kontexte toho, že, že prežívať každý svoj okamih ako by bol môj posledný alebo jedinečný, neopakovateľný. tak nič vysvetľuje v tomto diele svojho na človeka tak poeticky a hovorí, že, že to je človek, ktorý má svoj štýl. Že vlastne to je človek, ktorý robí svoje veci jedinečne. Že inak ako ostatný. A nie len preto, že teda, že on sa chce akože vymedziť voci ostatným, ale že preto, lebo vie, že má na to ich robiť inak a najlepšie ako môže. A zakoncu, na, zakončuje tento celý paragraf tým, že hovorí, že uh, nič nie je horšie, ako byť v spoločnosti ľudí, ktorí nemajú radi nič z toho, čo robia. A to sú tí nenadľudia. Hej, že na človeka je ten druh človeka, ktorý v tej opäť v tej psychologizácii, že dajme preč tú politiku toho Aríca, týchto ľudí, že, uh, že, že to je ten druh toho umelca, alebo že to je ten človek, ktorý je umelecký. Že ktorý v niečom dáva taký ten, ten šarm, taký ten, taký ten nádych humoru, ale súčasne nejaké excelentnosti do toho, čo robí a je na to niečom hrdý. Že teší sa z toho. on hovorí naopak, že a ešte pre na človeka, hovorí, že, že neexistuje väčšej traumy ako žiť v spoločnosti ľudí, a to sú tí nadľudia, to je tá stádová morálka, že, že byť v spoločnosti ľudí, ktorí nemajú radi nič z toho, čo robia. A to, sú tí, to je ten ressentiment. To je, že ja neznášam tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, lebo sú lepší ako ja, ale povieme si, že, že k čomu by to malo viesť? Tak prídem, zaklopem, že môžem byť tak super ako ty, naučíš ma hrať na gitare, naučíš ma po anglicky, proste naučíš ma. Nie. Tí ľudia proste povedia, že a kvôli tomu, že si lepší a neznášam, a to, že je nás viac, čo keby sme spravili v demokratickej spoločnosti taký zákon? Hej? Že neznášame ľudí, ktorí sú ako ty, lebo proste nás urážajú. A to je v niečom, opäť, že, že tak nejako sa snažím tie rôzne nitky spojiť do nejakého jedného uzlu, že, že to je ten jeho. Tá kritika, čo sa neskôr ukáže ako kritika tej demokratickej spoločnosti, ktorá stojí na tom, že Boh je mŕtvy. Ja v tom našom kurze ťaham, že, že v niečom tam je ten niče zaujímavý s aplikáciou na dnes, že, že pohľad na to, že žijeme v nejakej liberálnej demokracii, ktorá je sekulárna, ktorá vo svojich nejakých oficiálnych dokumentoch nestojí na Božej existencii, a niče by sa spýtal, že čo to znamená, že Boh je mŕtvy. Hej. Dá sa úplne udržať rovnosť medzi ľuďmi? Hej. Dá sa žiť v nejakého imago dei, že človek je stvorený na Boží obraz? Niečo by povedal, že tak asi nie. A, a že čo potom? Hej. Že aký je ten druh to na človeka? že Stále je to ten pokorný, tolerantný, až taký neviditeľný, dobrý človek? Alebo je to taký dravý, umelecký, sebatvorivý, často nerešpektujúci, až cynický človek, ktorý ale popri všetkom je hodný následovania? To je zvláštne. Už začíname pri tomto
0: prichádať spoločne na to, čo nám bolo jasné asi od začiatku, že nemožno tie jeho témy a myšlenky, ktorý, s ktorými prichádzal, prebrať iba tak samostatne, izolovanie, pretože sa a zlievajú sa spolu dokopy. Takže to vidíme aj pri tomto. Dobre, tak ja by som sa teraz spýtal na to kresťanstvo. Teda otázka nebude, že, že prečo nič nemá rád kresťanstvo, alebo teda presnejšie, že čo presňanom nemal rád a to im môžeš kvalifikovať, pretože vôbec to musí byť pravda a je to, je to taký možno mýtus, keby som to tak univerzálne povedal, že nič, nemal rád kresťanstvo. Už sme si spomenuli, že to nemôže byť úplná pravda asi, keďže sme si spomínali jeho vzťah k Ježišovi, že to nebol vzťah nenávisti. Môžeš sa k tomu vyjadriť, ale moja hlavná otázka je táto, že... Keďže Nietzsche bol taký dosť proti kresťanstvu, aspoň v niektorých tých ohľadoch, že prečo by sa ním mali, ak vôbec niečím dneska kresťania inšpirovať? Nie on ten, ktorý chcel proste bojovať proti kresťanstvu? Nie on ten, ktorý hovoril, že ten druhý svet, na ktorý kresťanstvo myslí, to je, to je zlý prístup k životu? Prečo a v čom by si mohli kresťania dnes, ak mali brať od Nietzscheho nejaký príklad niečom?
1: No opäť sa na túto horu dá vystúpiť rôznymi cestami. Um, začnem asi tým, že či bol Niče odporca kresťanstva. No, ak, ak v rámci balíček kresťanstva ti kuriér niečo donesie a ty to otvoríš a tam je nevyhnutne jedna z tých vecí, ktorá definuje to, čo ti prišlo ten balíček, že väčší život, tak Niče bol proti kresťanstvu. Že nedá sa z ničoho spraviť kresťan, alebo teda, že čak... Um, Ty asi ako študovaný religionista by si vedel povedať lepšie, že či je nejaká kresťanská odnož, ktorá síce neverí v väčší život, ale stále sa nazývajú kresťanmi. Ak takáto je, tak OK. Ale akože, že skôr tam, tuto ja zvyknem študentom hovoriť, že, že, si, že, že si treba celkom akože aj historicky posvetiť na to, kto, kto to bol Zoroaster. Hej, že keď máme naozaj, že tak hovoril Zaratustra, a je isté náboženstvo, ktoré sa volá Zoroastrianizmus, a tam bola nejaká opäť nejaká historická poslava nejakého arabského proroka, ktorý sa volal Zoroaster. A dodneska sú chrámy Zoroastrianizmu, najväčší v Amerike, kde teda stále je ten symbol stále plajúceho ohňa v strede, ako taký veľký krk. Um, že Níče chcel v niečom priniesť, a to je opäť tá myšlienka tej predsokratickej filozofie, ale aj pred, nazvime to, že predjudaistické teológie. Hej, že, že vrátiť nejaký taký iný transcendentný princíp, ale v tomto, už ako sme to povedali enkrát, oheň nie je. Transcendenci princíp v extraterestriálnom zmysle. Že to nie je princíp, ktorý ťa nesie mimo túto zem. Že oheň je práve ten zemský princíp, ktorý síce všetko spaluje a transcendentne premienia, ale zostáva to tu. A že Niče aj v svojom, tak hovoril Zarathustra, hovorí uh, v úvodných stranách, že, že, že kričte chválu na človeku, že na človek je chvála tejto zeme. Hej, že on tam úplne že dáva ten protikla toho kresťanského nebo a zem. On to nebo úplne Čiže, že Tu som chcel povedať, že ak, ak toto je uh, sine qua non kresťanstva, tak niče by nebol kresťan. Uh, čo ani nebol, uh, podľa mňa. Uh, ale uh, čo si z neho, alebo že či bol úplne že militantný antikresťan, to by bola dobrá otázka. Ja si osobne myslím, že nie. Ale že čo si z neho môžu dnešní kresťania v tej, tej farebnej škále všetkých možných um, odvetví zobrať, je, že ja to tak zvyknem povedať, že akúkoľvek pozíciu zastávate, vyhľadajte si toho najlepšieho kritika. Jasné, že s ním akože môžete ísť na večeru, ale nebudete s ním spávať, v mysle, že nestane sa vašim životným partnerom. Uh, ale že, že treba nájsť vzhľadom na svoj svetonázor, ktorý bude nejako reflektovať aj náboženský svetonázor alebo antináboženský svetonázor. Uh, a tu si myslím ja osobne, že niče, môže, teda a mal by byť, i keď je to teda veľakrát nepríjemné, ale to je opäť, že to je tá, tá nejaká emočná brzna, že podľa mňa, že, že tá jeho kritika... A teda, 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 ja som spomenul iba jednu teda tú časť tej kritiky, ten Hesantimo, a akým spôsobom teda táto teda, teda, tato, tato, tato psychické nastavenie toho, že kresťanstvo vedie k pokore hej, a pokora je niečo, ten stav umenšovania sa. A tým pádom, ja, i keď sú nejakí lepší odomia, tak ja stále beriem, že to ich, to ich, tá ich veľkosť je v niečom urážka mojej malosti a modlím sa za nich, aby pochopili svoju píchu. Čiže ja som to akože úplne nevysvetlil, že nič ešte má tam viacero veľmi krásnych um, argumentov v prospech toho, čo to znamená, to, že sa kresťanstvo v tomto míli. Ale v skratke, to, že kresťanstvo operuje s tým, že z najväčších hriech je pícha, a to je jeden z tých, jedna z tých kvalít, ktorá ešte pri Aristotelovi, a teda to bolo pri predsokratickým filozofom, bola jedna z kľúčových pozitívnych vlastností. Hej? že, že t- t- tento opak, táto otočka, že vlastne vra- že, že zrazu pýcha, je to najhoršie, čo môže byť. A predtým pýcha bolo to, to najviac, čo proste v človeku, z neho robilo príťažlivú osobu. Hej? Že, že keď si zoberieme tú antickú spoločnosť, že to je spoločnosť voch, ja to rád volám, že, že tam ľudia majú piedestály, sochy, niečo hodné obdivu, že vtedy ešte neboli koncepty dobrá a zla, ale chvália hany, že, že, že to spoločnosť teraz stavia na sláve, že kto boli tí tí slávni. Tí, ktorí sú hodní nasledovania v tom, že boli pyšní. Hej, ale vtedy by sa to nenazývala pícha, ale volalo by sa to nejaká svojbitnosť, alebo nejaká, nejaký... Nejaká, nejaká, Aristoteles to volá, že, že je to pozitívny obraz o sebe. Hej, čo by sme dneska povedali, že máš byť asertívny. Hej, že dneska sa hovorí, že máš byť asertívny, máš byť proste nenechať sa tými druhými, no tak, no, a potom niečo príde že, a nevoláte to pícha? Hej, že nie je toto dedičstvo kresťanstva po mŕtvom bohu, že ešte stále žijeme v spoločnosti, kde egoisti, a to je ďalšie, že, prečo egoizmus zlý a altruizmus dobrý? Že to je opäť to je, podľa ničeho, to sú tie kresťanské prežitky, s ktorými sa buď musíme rozlúčiť, alebo opäť oživiť kresťanstvo. A niče by povedal, že kresťanstvo je mŕtve, lebo ten Boh nikdy nežil, lebo to bol prázdny koncept. Čiže čo sa od neho kresťania môžu naučiť, ak naozaj teda s ním polemizovať o tom, že kto mal pravdu, že, že prečo sa ničem milil alebo nemilil, že, že zobrať si od neho presne ten druh tej, tej kritiky a kde ja to úplne akože že zo spätnej väzby a z toho, že, čo mám s mojimi študentami, či už veriaci alebo neveriaci, že naozaj uznávajú existenciu toho fenoménu, že napríklad v rámci kresťanského spoločenstva si nejako podvedome vedený k tomu, že, že máš byť pokorný až do tej miery, že si nejako neautentický. Alebo že, že, že pošlapávaš sám seba, alebo že nerastieš. Že máš nejako v sebe Nedať, nedať rás tým, tým, tým schopnostiam, ktoré by, jasné, že boli drze, boli by proste v niečom vyzývavé, až nejako nepríjemné voči druhým, ale že, že úplne nejaké škrupulózne dbanie na tú pokoru, ako teda Niče by to možno skritizoval, že možno ani tí kresťania to až tak niekedy nemusia mať správne. Čiže v tomto akože vidieť ten, ten správny nejaký balans teda z kresťanského uhla pohľadu, a tam teda ešte na teda je vždy tá úvaha, že počuj Niče a že tí tvoji nadľudia, že to neboli tí svetci? Alebo že to nie sú tí, ten ideál toho človeka, ktorý natoľko riskuje a žije ten nebezpečný život, že vníma taký vyšší ideál od seba samého, ktorým sa on naplní a že zandá život, že počuje že to neboli tí sveti? Čiže že tam je veľa vecí, čo sa u Ničeho dá kritizovať a kde sú paralely s kresťanstvom, ale že, že ja stále hovorím Niče, to je... Uh, Luther, to je syn luteránskeho pastora, ktorý naozaj pozná svoju Bibliu. Je to človek, ktorý minimálne v tých prozaistickejších dielach, to sa nedá odlúčiť od kresťanskej interpretácie, kde on naozaj sú, sú, sú state tak hovoril Zaratustra, kde on presne evokuje Ježišov súd a kde si vlastne to stádo, tý, on by povedal kresťania, vyberajú Barabáša a nie Ježiša. Hež, on to tam evokuje všade, 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 všade. všade. Len je to opäť také kryptické, že on nechce, aby to s tou chrčalo a teda v rámci kresťanského príbehu môžem to iba zakončiť tým, že toto dielo tak hovoril Zaratustra, kde Zaratustra schádza z hory ako nejaký 20-ročný učený, ktorý si ide hľadať, teda ktorý chce konvertovať celý národ na nejaké uh, učenie. Tak je to veľmi pekné v tom, že, že on najprv si myslí, že skonvertujem všetkých potom príde k tomu, že tak asi iba Apoštolov a potom príde na to, že ani si Apoštolov tí ľudia sa nedajú normálne presvedčiť. Čiže je to taká, taký, taký zrkadlový proste taký evanielický evaneliový obraz, že, že on naozaj prichádza k tomu, že nakoniec Zaratrustra sám v také nejakej skepse hej, hovorí, že vlastne, že, že kto tomuto vlastne verí, že či ja sám tomu verím, tomuto učeniu. Takže
0: zdá sa, že jedným z tých posolstiev, čo by dal kresťanom, je, že by mal byť autentický, byť samým sebou a v kresťanskom ponímaní by to znamenalo, že, že buďte svetcami asi. A keď mi to príde a povedz mi opäť, čo si myslíš, že, že podľa mňa skupina svetcov by mohla byť pre ničo nad ľudia, ale nie niektorý iný. A tam mi príde, keď to vezme do extrémov, že človek, ktorý sa treba že celý život modlí v kláštore a takto stráví svoj život, ale predsaže je taký ten, ten svetecký život, kresťanský, tak pre by to nebol asi na človek, lebo sa zavrie do kláštora, neži- nevyužíva svoje talenty, nedáva priestor svojej kreativite a možno to tak trošku proste aj hrá, lebo vie, že to je správny spôsob života, ktorý má on, spoločnosť a Boh rád. A ešte mi príde taká paradoxná, paradoxné pozorovanie, čo mi pri na napadlo, ako si hovoril, že sa mi zdá, že pre ničeho by mal byť na základe o vlastných kritérií aj apoštol Pavel, ktorý vôbec nemal rád, že on by mal byť taký na človek. Lebo on riskoval svoj, svoj život, riskoval všetky svoje talenty a tak ďalej a vrôl to do, do viery, ktorú si osvojil a mi to príde, že by mal byť na človek pre ničeho.
1: No, to sú presne, že to sú tie otázky, keď už sa prichádza ku kritike ničeho podľa vlastných kritérií. Um, kde je, to, kde je to veľmi zaujímavé, že, že, že v tomto je ráda to je, že niekde smerom ku koncu nášho kurzu, že ja tam obchám na silu Homéra a postaví Achila a Odyssea. Pričom Achilles by bol taký ten druh toho bojovníka, ktorý je veľmi, môžeme to povedať, že behaviorálny, že hodnotený vzhľadom na vonkajšie pôsobenie. Pritom Achillovi nás aj nezajúma jeho myšlienky a intencie a jeho túžby, že čo robí. Čo spravil? Hentu ho zabil, zase je hrdina. Zabil najväčšieho z nepriateľov, zase je hrdina. To sa môže niekomu zdať, že to je ten človek. Hej. Ja osobne tam vždycky dodám, že skôr to, o čo ide ničemu, a teda dostanem sa až k tomu, čo ty si povedal, že už je trošku až, až neníčeovské, ale stále to v tej jeho logike sa zdá, že to dáva zmysel, že oveľa lepšia postava je Odysseus, ktorý je vlastne že človek, ktorý súčasne, že bol vojak a teda vonkajškom sa prezentoval ako ten svojbitný, ale že Odysseus bol ten týpek, ktorý vymyslel to trojského konia. He, že on bol stratek. A on bol súčasne ten človek, ktorý keď sa vracal domov, a teda Odysseus je celá o tom, že je tam taký ten krásny, tá epizóda, keď ho vlny vyhodia na istom ostrove. A on sa proste pozrie doprava, doľava, piesok, voda piesok, kde si? Netuším. He. A zrazu počuje obďaleť, že nejaké ženské hlasy. A ja zrazu počuje ich viac a počuje, že jeden je dominantnejší a druhé ako keby mu slúžili. A príde na to, že je to asi nejaká urodzenejšia postava aj jej služobničky. No vlastne Odysseus, že, že, keby mentálne procesy, že, že, že on bol vynikajúci rétor a on v tej chvíli sa snažil, že tak pozri sa Odysseus, si vyplavený na nejaký ostrov, kde nevieš, kde si, vraciaš sa domov, si v dobe, kde medzinárodné ľudské práva nič negarantuje, môžu ťa zabiť kedykoľvek. Len tak. Lebo si tu proste sa tu vyplavil asi nahý. A zrazu sú tu nejaké ženy, ktoré ty máš stretnúť a on už si pripravuje reč. On už si pripravuje proste obmieniať všetky možné stratégie a scenáre, ako by to možno mo- mohol spraviť, aby povedal to a už iba začal tým správnym slovom, aby nezomrel. A toto je krásne na Odiseovi, že jeho volajú, že bol že, 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 že človek mnohých spôsobov, že vlastne že on vedel hrať na veľa strán, v sa tomu, že, že bol rétor, ale aj vojak, he, že vedel sa že v každej situácii nejako vynajsť. A toto je v niečom ten na človek, ktorého hlásal niče, ale stále to, v tom, v tom, teda, keď tam dávame ten, tú kresťanskú interpretáciu, tak vlastne to ide od toho externého do externo-introvertného, až do introvertného, kde by niče opäť nesúhlasil s tým, že je to na človek. Lebo to je ten príklad napríklad už spomínaného Augustína Zippo, že keď písal tie svoje vyznania, že, že, že čo je to za na človek, keď v podstate tá dráma sa odohrávala vo vnútri. Hej? Že keď to, ten boj s tým zlom, ktorý odohrával, bol v jeho myšlienkach a úmysloch. Hej? Že keď explicitne na vonok nebolo vidno, že zápasy. A toto je akože krásne vidieť na tom, že, že v čom niče, a to je akože opäť, že, že ďalšie rôzne témy, ktoré sa dajú ťahať, že akým spôsobom on, aj keď kritizoval postmodernú, tak jej dal veľmi intenzívny input v niečom, že, že ako sa aj cez čítanie jeho diel dostalo k tomu, že zrazu vidíme toho na človeka ako človeka, ktorý je iba v myšlienkach. Čo si o sebe myslím, čo, čo, po čom túžim, že nepotrebujem mať nejakú externalizáciu toho celého, a toto je šťastný veľmi zaujímavé, lebo paradoxne, hej, postmoderná ako sekulárny, uh, ja by povedal, že, uh, že neexistuje nejaké to duchovno, na, ku ktorému sa hlásim, ale súčasne v tej nejakej internalizácii toho nejakého vlastného ega, ktorému ja dávam zrod len v rámci toho, že ja som ten, ktorý nám myslí, ako keby sa nadpájam na taký ten, ten, ten kresťanský prúd toho, že v tom myslení, samé, a to je ten, teda, ten Descartes argument, je nešťastný že sa napájam na nejakú tretiu entitu, ktorá nie je telo, mysel, ale nejaký boh. Hej? Že je to ten, že, že až ten Berkliho, tá mysel, ktorá myslí na všetko. Ale teraz, že, že v tomto je to zaujímavé, že čo by niče, že čo on považoval za na človeka, ale čo v logike jeho myšlienok by sa ešte dalo považovať za človeka. Že či to naozaj nemôže byť ten seba obetavý človek, ktorý koná v skrytosti, Hej? povedala by kresťanská tradícia. Že to je ten, ktorého nevidí žiadny človek. A to je paradoxne na tom, to, že v niečom žijeme tú dobu, keď toto je to relevantné. Že nie ani čo robíš, ale že ako o sebe rozmýšľaš, kým chceš byť, čo, kým sa identifikuješ, že si. A toto je v niečom, ako ja to v tom kurze hovorím, že preto niče bol vo viacerých veciach prorok, že on predznačil veľa tých vecí. Či už od tej psychologizácie, morálky až po nejaký ten politický rámec toho, že tá rovnostárska, tá egalitná spoločnosť, ktorá chce byť demokratická, ale sekulárna naráža na istý paradox toho, že čo garantuje tú našu rovnosť. A to potom je opäť zaujímavé na, na premyšľanie.
0: sa obávam, že čoskoro sa budem blížiť k nášmu záveru a tom ešte toľko tému ostalo nevypovedaných. Môžem by sa baviť o tom, čo hovoril o láske, o ženách, o pravde napríklad, o vede a o ďalších témach. Ale ja by som to zakončil ešte takou jednou otázkou, a ktorú ti dám ešte predtým ako budeš mať nejaké záverečné slová. A by som tak spojil s tým nad človekom a s tým, čo zažívame dnes, že dneska žijeme v takej desinfoscéne, že počúvame samozrejme rôzne dôvody, ktoré sú pre študovanejších ľudí také pseudodôvody a vieme cesto prekúknúť. A dneska sa tak hovorí, vie, že, že nebudeme veriť tým veciam, veď nie sme preca ovce. No, a sa chcem spýtať, že, že neboli by títo ľudia, ktorí sú, sú mimo vedeckého mainstreamu, a ktorí nesúhlasia s novými vecami, nazýme to napríklad, že s očkovaním, ale môže to byť hociaká iná dezinfoscéna, že neboli by títo ľudia pre ničeho nejaký, že nadľudia? Pretože mi príde, že no, oni nejdú s davom, nechcú následovať tých druhých ľudí. A to súvisí s tým, že aký mal Nietzsche vzťah k pravde. Pretože je také známe pre tých, čo poznajú Nietzscheho, že Nietzsche neveril v nejakú objektívnu pravdu, ktorú môžeme nejak dokázať nenahráva níče alebo nemal by byť uh, nič nejakým takým maskotom pre týchto ľudí, ktorí vidíme protestovať uh, proti, proti očkovaniu rôznych antivaxeri a vôbec všelijaké pseudovedy, ktoré existujú. Nemal by mať
1: radín um, No presne, že keď sa dostaneme do tej sféry, že niče a pravda, uh, ja to tak rád uh, spomínam cez ten iný... Uh, sa neviem, či to presne niečo povedal, alebo mu to pripisované, kde niečo hovorí, že pravda neexistujú, existujú iba rôzne interpretácie. Um, ono, či sú títo ľudia, tí, uh, tí napríklad tí anti, antivaxerití sú nad ľudia. Uh, ja si osobný myslím, že niče by povedal, že nie sú nad ľudia. A to z toho dôvodu, že nejdú až tak ďaleko, ako by mohli. A v niečom je to stále to... To, to zbabelstvo tých posledných ľudí, čo je zdrojom ich motivácie konať. Čiže ono sa môže zdať, že sú to tí hlasnejší, tí, ktorí viacej počuť, tí, ktorí sú viacej prítomní a majú ako keby silnejší názor. Ale v niečom, a to je otázka, ktorú riešime aj na našom kurze, či ničeho na človek je nevyhnutne politický. či je to nejaká politická zviera. A, lebo ja tak načrtávam takú myšlienku, takú romantickú, že je to ten umelec, taký tvorivý človek, ktorý má ten štýl a nejakým sa pod tým pod vlastnou taktou, sa nekým stáva. Ale Niče nevyhnute tam v tom svojom rozlíšení medzi tou morálkou pánov a morálkou otrokov a teda tou stádovitou morálkou, že ten rozdiel, ktorý tam je a tam je teda ten, ten prienik do politiky, že Niče je um, elitársky. Že Niče naozaj je aristokratický v tomto slova zmysle, nie nevyhnutne to musí byť nejaká dedičná alebo teda rodová šlachta, ale niečo verí v takéto opäť predsokratické alebo také rano platonovské, že v nejakého filozofa kráľa, že spoločnosti majú vládnuť iba tí najlepší. Čo by niečo kritizoval je, že títo ľudia, ktorí sú môžeme to nazvať takže takľúní, že nemajú dostatočne odvahy na to, aby išli, že all the way down, že úplne do extrému v tom, že však vnímam, ako funguje spoločnosť, tak idem a neviem, že že spravím si politickú stranu a idem sa uchádzať o hlasy ľudí. Hej, že už, už v tom by to bol náznak toho, že sú to ľudia, ktorí viacej mh, nie, že sú pravdiví, keďže tá pravda by bola veľmi subjektívna na tom som vás zmysle, ale že autenticky v tom, čo hovoria. Hej, že jedna vec je mať, poviem to napríklad, že, že jedna vec je mať na facebooku profil Kvietok 433 a mám tam obrázok kvietku a tvrdiť proste, že... COVID neexistuje a neviem čo. A druhé je tam mať proste Jakub Betinský, má tam moju fotku, má tam akože popis, má tam všetko a poveda to isté. Hej. A nič by povedal, že pokiaľ ste v tej prvej kategórii a naozaj nie ste v nejakej spoločnosti, ja neviem, 200-300 rokov dozadu, kde musíte naozaj publikovať pod akože pseudonymom, lebo ste v života, tak by povedal, že vy ste práve že tí poslední ľudia, lebo ste davoví v tom, že nedokážete dotiahnuť tie veci, do, lebo nesledujete žiadny vyšší cieľ. A toto je vlastne to ničeho naviazanie na tú tú, tú predsokratovskú antiku, že že, že na človek je v niečom ten hrdina, ktorý vie, za aký cieľ položiť svoj život. A tí poslední ľudia sú Tí ľudia, ktorí idú nejakú tú trásu toho na človeka, ne, že, že chcú mať nejaký lepší život, lebo chcú mať pohodlnejší, chcú mať proste nejaký nebyť obmedzený pravidlami, ale už nie sú schopní spraviť ten, to, čo on v tých rôznych uh, obrazoch hovorí, že, že už nie sú schopní vyliezť na to lano, kde by preliezli od, od zvieratek na človeku. Že oni sa vlastne zasekávajú niekde v tej prvopočiatočnej ľudskej skúsenosti, že aha, mám jazyk, aha, viem kriticky rozmýšľať, aha, viem povedať niečo nesúhlasné s iným. Ale už neviem prejsť do tej metaúrovne toho na človeka, kde som kriticky sám voči sebe. Alebo kde, som, že kde idem až do tej miery, že, že verím niečomu svojmu a viem proste reprezentovať tých ľudí až do tej úrovne, že by som chcel zmeniť spoločnosť. Uh, opäť, že tu je, to, tu, tu je to taká tenká voda, že kde sa naozaj ponúka uh, a to, to, čo som na zradiadku hovoril, že nemôžeme opomenúť ničeho sestru Alžbetu, uh, ktorá vlastne z toho jeho posledného diela vôľa k moci, ktoré teda ona zostavila z ničeho poznámok, ktoré teda poznáme po tým, ako to dielo, ktoré bolo prezentované Hitlerovi a inšpirovalo ho k nejakej pointe toho, že teda, že ideme hľadať nejaký priestor pre nadľudí, že my sme tá nadrasa alebo niečo také. Ale opäť, že, že toto sa dá z toho ničeho odvodiť, ale nie je to ten smer, ktorým niče to chcel ťahať. Hej, že, že ak naozaj by tá otázka bola skôr o tých, o tých antivaxeroch, a že, že kde je tá pravda, či to sú tí nadľudia, tak paradoxne by niečo mohol povedať, že oni nie sú tí nadľudia, lebo to nedoťahli, že začali, hej? sú kritickí, majú nejaký svoj názor, ale nedoťahli to práve v tom, čo ja tam ukazujem, že je ten rozdiel medzi Achylom a Odysseom, že oni to proste nedoťahli v tom kritickom myslení, že oni, to, že oni sú tí, tí vojaci, ktorí idú na ten facebookovské bojisko, ktorí možno sú tam niekedy aj ochotní zomrieť v tých svojich pseudonimoch a opäť sa zrodiť v nejakom inom niku. Ale že oni nie sú ochotní tam dať, že. ako keď sa hrajú karty, nie? že all in. A keď nie si tam schopný dať all in, tak nie si na človek. Lebo, lebo na človek je ten umierajúci a sebeumierajúci. A preto aj v tom, ako už som hovoril, v tom Zaratustrovi je ten obraz toho, že zomierajúci na ceste stávajúca na človekom už je nejaký náznak na človeka hodný pochovania. Že títo ľudia, poveda to tak veľmi škaredo, že keby v tom, na tom Facebooku tie ich avatári zomreli, tak nič ich nepochová. Tak, do tému som aj nečakal takéto prepojenie
0: s antivaxérmi, sa na <laughs> budeme rozprávať. Ale no, nič je celkom relevantný aj v tomto. No. Aspoň sa môžeme baviť, že čo, by, čo by na nich povedal, čo sa týka pravdy autenticity. No už, uh, budeme pomaly končiť, ale predtým ti ešte šancu, že ak sme na niečo zabudli, tak uh, môžeš to hociak doplniť, ak niečo nápadá, ale ináč, či to využiješ alebo nie, tak potom mám na teba ešte poslednú otázku a to je, že aký si myslíš, že by bol nič odkaz pre našich poslucháčov
1: pravidelnej dávky? Uh, ja, to, ja to využijem v tom, že ja som to spomenul tak úplne, že letmo, ale že niče sa dneska radí medzi tých tzv. že existenciálnych filozofov, alebo že existuje takže existencializmus ako nejaké filozofické hnutie. Ja učím aj ten kurz o existencializme, kde o ňom hovoríme, uh, ktoré je také zvláštne hnutie. Že ja som chcel iba teda dopovedať to, že, uh, že častokrát ten, ten hlavný mýtus, ktorý ide ohľadne ničeho, je ten, že bude to. Protonacista. alebo že je to taký šašov v zmysle toho naozaj toho takého zaratustru, ktorý skáče z miesta na miesto a nemá nejakú jasnú pozíciu, hej, že, uh, že, že bude to úplne jasné, kým je a je protonacista, alebo je to nejasné, kým je a tým pádom na čo sa proste tým zapodievať. Um, tu je veľmi dobre, teda, ja si myslím, že je to fajn ho dať do toho chlievika, že existencialista. I keď existentializmus ako taký ešte v 19. storočí neexistoval, čiže je to celé také expoz nálepka, ktorá časti dáva zmysel, šťastie nie. Ale opäť to poukázem, na to, čo som povedal, že, že existentializmus je že tá myšlienková nejaká pozícia, ktorá sa pozerá na tie otázky filozofie z pohľadu prvej osoby. Že je to o tom ja. Aj, že to, to je prvá vec. Druhá, že, že filozofia je môj osobný príbeh. že, že, že Pre existencialistu filozofia je autobiografická. Že a v tomto, že, že toto a ďalšie nejaké tie prvky existencializmu úplne sedia na ničeho a tak podľa mňa je potrebné jeho filozofiu chápať. Že on Naozaj, že je to filozofia, ktorú on dáva ako keby niekomu. že ja nehovorím, že je to Aristoteles, ktorý Nikomachovi písal nejaké poznámky a mu dával proste rady, ako dobre žiť. Ale že, že je to naozaj to psychológii, že, že, že skôr tá celá analýza, ktorá tam je, je psychologická. Že z pohľadu prvej osoby, a tá analýza má byť autobiografická, že ja si píšem ten svoj príbeh, ktorý nebude mať väčší život, ktorým ja mám byť na človek, nemá to byť nevyhnutné politicky aplikované. Čiže v tomto podľa mňa ten existencializmus je fajn ako taký interpretačný rámec, má to svoje obmedzenia, ale asi by som tým začal. Ako, ako poznám ničeho, určite by povedal našim poslucháčom, aby išli na patreon.com dávka a aby podporili dobré veci. Uh, vieš čo, ty si to už akože spomenul, ono sú opäť, že keď máme, preberáme ničeho, tak sú také tie kľúčové frázy a slova, neviem, že mŕtvy boh, uh, stádová morálka a tak ďalej, tak ďalej v rámci existencializmu ako takého je opäť viacero kľúčových slov. Napríklad jedno je, že absurdita, existenciálna úzkosť a tak ďalej. A jedno je, toto už bolo spomínané párkrát slovo, že autenticita. Uh, podľa mňa, a vysvetlím to, že ničeho odkaz našim poslucháčom by bol, či už teraz ste veriaci, alebo neveriaci a tam ten argument sa dá krásne s ním šermovať, podľa mňa je to úplne krásny existenciálny šerm, alebo teda nejaký intelektuálny šerm, je, že buďte autentickí. A to je, či už to naviažeme na tú myšlienku, toho väčšinou návratu, toho experimentu, že predstavte si, že každý moment, ktorý žijete, je... budete žiť väčšiné. Čo znamená, paradoxne, že ho žijete iba raz. Hej? Že, že dajete si pozor, ako žijete. Uh, a tá autenticita, ono to neskôr preberajú iní autory, že nič nie je až tak zaťažený na autenticitu. Uh, skôr potom v tej existenciálnej škole prichádza uh, Nemec, ďalší, uh, v časti ničem podmenený, Martin Heidegger, ktorý vo veľkom dbá na autenticitu a teda rozoberať, čo to je. Potom po ňom jeho v žiak, i keď nepriamy Jean-Paul Sartre, ten si vystával proste a jeho teda partnerka na etike autenticity, že to sú veľké myšlienky už týmto smerom. Ale, že nič by podľa mňa, a budem riskovať, že budem, zniesť, budem znieť veľmi lacne, až nejako motivačne, ale že ona, autenticita, keď si to pozriete v nejakom etymologickom slovníku, že, že autenticita um, pôvodný význam bol, že uh, je to dôrazné konanie z pohľadu prvej osoby, ktorá preberá zodpovednosť za to, čo robí. Hej, že autentické konanie je v podstate zodpovedné konanie. Že ja som o tom aj raz hovoril, neviem, či tuto v nejakej dávke, že autenticita je vlastne, že priama zodpovednosť za to, čo robím a tým pádom chcem robiť lepšie ako iné veci, že, že autentické konanie je to lepšie konanie. No a nič by podľa mňa v tomto naozaj aj s tým slovom, ktorý som spomenul, že, že mať svoj štýl, že to autentické konanie, že mať, mať svoj štýl v tom, v tom duchu, um, že mať rád to, čo robím. Že nie je nevyhnutne byť zamilovaný do toho, čo robím, až, až nejakým spôsobom, že nevidím ostatných, ale minimálne, ak to úplne obrátim, že nie nenávidie to, čo robím. Hej? Lebo potom budete neznesiteľní ostatným a budete tí, tí ničeho posední ľudia, ktorí sú poznačení tým resentmentom a tvoria ten jeho, men, jeho mainstream. Že, že naozaj bude tí ľudia, ktorí majú radi to, čo robia. A opäť, že v dnešnej dobe a, a postsocializmu je to proste v jednej vete povedané, majte prácu, ktorá vás baví. Bodka.
0: Ako ty tak dobre rozprávaš, že ti musíme naťať ešte no, jednu bonusovú otázku k tomuto. A ešte také bonusové pozorovanie, ak môžem ja, že, že mne tom napadá, že keď si podal, že mm, to, to ničeho, že máte svoj štýl, že dáte štýl svojmu charakteru, že mi to príje také, že nech si kdekoľvek, než, nech máš akúkoľvek nedokonalosť a vadu, či už rečovú, fyzickú, alebo si čo, pretože. Urob z toho niečo dobré, že použiť ako ten hej citron, ktorý vyžmýkaš, robíš toho to limonádu, že máš to využiť. A mne pritom napadá taký dobrý príklad, podľaňam, že Stephen Hawking. Je, že mal to svoje posunutie, s ktorým bol na vozičku, ale mal svoj, mal svoj štýl. A to nejak nedastavilo. Prosteže v tom zmysle to podľa mňa bol ten na človek. A moja otázka na teba je táto, že OK, že to, to je strašne super, že buďte autentickí. Ale či dal Níče k tomu nejaký taký že aj návod, lebo je, je super povedať, že buď dobrý človek, hej, buď autentický. No to je fajn, akože kto by v tom nechcel, ale čo robiť, keď to nejde? Keď viem, že mám byť autentický, dobrý človek, ale čo je niečo, čo mi k tomu pomôže? A kresťanstvo má na to isté nejakú odpoveď, ktorá prichádza z hora, ale čo taký Níče, čo môže povedať, že buď autentický, ale ako
1: to dosiahnuť, keď to nejde? toto je inak super otázka, ktorá vidím, že otvára tretiu hodinu našej diskusie, um, že presne, že ono je krásne začať toto tu, s, to, s, tým, s tým kresťanským uh, pingpongom, že či milosť alebo skutky. Hej, že, že čo vás spasí? že, že Milosť alebo skutky? No, nič je v tomto je úplne jasný. <laughs> Žiadna milosť. Hej, neočakávajte, uh, že uh, proste, že uh, nakoniec vám nejaká vyššia moc už len pretože, že ste mali ten dobrý úmysel vám niečo zaistí. Ale... Nej, ale, a toto je úplne zaujímavé na tom, že kde ja napríklad v našom tom kurze o ničem radím, alebo nie, v kurze o že radím ničeho ako posledného existencializmu v rámci teistických existencializmov, lebo on je hrozne divný, že on síce nie je kresťan, ale on nie je úplne ateista a nič stále v rámci teda, a to je zaujímavé, že tam sa pýta že, 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 čo filolog v 19. storočí mohol vidieť v nejakom panteizme nejakého homerovského sveta keby sme teda dali preč tie božstva, ale verili, teda, že nič naozaj bol v niečom že skôr panteista v tom, že on tam videl, že a to sú tie dve veci, že on, ako som povedal, že, že človek musí milovať svoj osud, tým pádom on nemá všetko v svojich rukách a musí staviť na to, čo Gréci volali šťastie v zmysle tom, že mal som šťastie. Aristoteles by povedal, že paradoxne, ak chcete mať šťastný život, musíte mať na šťastie. Hej? Lebo je hrozne veľa vecí mimo vás, hej? ktoré neovplyvníte. A toto bolo akože úplne zaujímavé a ja nepoviem, že je to protokresťanské ani nič. Ale že, že Nietzsche v tej svojej filozofii naozaj odporúčal, že robte najlepšie, čo viete a aj tak sa vám to nemusí podariť, ale niekedy sa vám to podarí a to, že sa vám to podarí, nevždy musí byť na vás. A to, a to je to, že to ten amorfáty. Lebo niekedy, ale, a toto je akože čisto, že, že prečo Nietzsche nie je veľmi obľúbený dnes. Hej, lebo nič je, hovorím ja zase, že nič je úplný opak egalitárnej spoločnosti, nič je úplný opak proste nejakého sekulárneho demokratizmu alebo tak ďalej a to bola tak ďalej, že uh, nič je úplný meritokrat v tomto, že, proste, že snaž sa čo vieš a dúfaj v to, že nakoniec to niečo bude. Nemáš to garantované, ale dúfaj v to, hej, že nakoniec to niečo bude. A, a že aký návod on na to dáva? Uh, tu je opäť, že, že aké dielo človek číta od neho, že niekedy je to také temné, že ako keby že, že nebola nejaká šanca, niekedy je to skôr také, že, uh, že sa to dá. Uh, ja si ničeho vždy predstavujem takým spôsobom, že ten človek, už len ktorý sa do začíta a nenechá to, už je na dobrej ceste. Hej, že v mysle, ako som dal to rozlišne na začiatku, že že ten najväčší mýtus, ktorý ja sa snažím všetkým z hlavy dostať, že na človek nie je fyzikálna kategória v zmysle, že svaly, svaly, agresia, dominancia, proste, neviem, vojak. Hej? Že, 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 to, keď sa, a tu je napríklad nič je hrozne blízko Aristotelovi, aj ty si teda povedal, musím ťa poupraviť, že, že, že môj charakter má mať istý štýl, no už charakter v Aristotelskom zmiňaní je ten štýl. že charakter je nadstavba tvojej prvotnej prírodzenosti, ktorá už je štylizovaná úprava toho, kým si sa narodil. Čiže vlastne, keď Aristoteles hovorí, že by si mal byť cnostný, teda mať istý súbor cností, ktoré budujú tvoj charakter, to je v niečom to, čo hovorí Nietzsche v tom, že máš mať svoj štýl, lebo máš vybudovať istý spôsob, ako byť taký, taký a taký. Že ono, tá etika cnosti, o ktorej hovoril Aristoteles, už bola aj predtým v Homerovi, len teda pri... A vyš, Dobre, že to môžem teraz povedať. Pri, pri ničom sa hovorí, že on mal tú etiku cnosti, ale mal tzv. že je to že warrior ethics, že je to že etika bojovníka. Ale v tom slova zmysle nie je, že mám chytiť kopiu a ísť proste niekoho dopíchať, ale že som bojovník v tom, hlavne v tom retorickom slova zmysle. Že niče on, ja neviem, že akú mal váhu a veľkosť, ale že niče nebol ten, ten šikanátor v škole, ktorý by prišiel a proste povedal, že budete robiť, čo chcem. Že niče bol skôr ten, ktorý takým tým, ja si ho predstavujem vždy ako človeka na pódiu, že, že teraz môžeme spomenúť, keď zomrel pán Lasica, že je to ten človek, ktorý vás, ktorý vedel hrať tú svoju rolu. A opäť sa dostávame k tej maske a k tým fúzikom. Že on proste ako ten Odysseus, že on vedel nejakým spôsobom dostať vás do diskusie a, teda a rozleptať vás v nej. Že on je v niečom taká tá sokratovská pozícia. A to mi príde, že to je ten náznak toho na človeka. A to je v niečom, že je to skôr, a zase, že ono sa to bude zdať úplne triviálne dnes, ale nikto to nerobí, že v niečom je to náznak toho kritického umenia slash umenie. Že žite umelecky, žite kultúrne, chote na umelecké veci, proste počúvajte hudbu, chodite do divadla a tak ďalej, ale súčasne rozmýšľajte nad tým všetkým, ale nerozmýšľajte sami, ale v dialogu s inými. Že Nietzsche proste veľmi rád vstupoval do kritického dialógu s inými. Čiže toto mi príde tá cesta, že ako sa tým stávať a a tam je to zaujímavé v tom, že to nie je nič nové. Čiže je to veľmi podobné ako jeho súčasník Seren Kierkegaard, ktorý teda zomerá v 55. Nietzsche sa narodil v 44., čiže boli svinčov súčasníci. Čiže Kierkegaard tú svoju existenciálnu filozofiu vystával na tom, že jeho dizertačka na univerzite bola o Sokratovej ironii. Že, že celé je to o tom, že, že ten sokratovský vtip a ten vtip, to je to, to umenie, tá umelecká časť, preto tá kultúra. A to sokratovské čo je, že to je ten inteligentný humor. A preto som spomenul lasicu, že, že to stávanie sa na človekom je viesť život a dialog v rámci teda toho životu, s druhými, kde ja robím ten inteligentný humor, tú, 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 tú sokratovskú iróniu, že ja to viem robiť inteligentne a zmysluplne, ale súčasne si uvedomujem, že ide o niečo viac a súčasne o niečo menej. A to je ten point toho, že Niče by povedal, že však a čo to tak preháňate, keď nebude žiadny posmrtný život? Hej? Však užite si to tu a teraz. A, a to je ten vtip. Hej? Čiže to by niečo mohlo byť takéto um, stávanie sa tým na človekom alebo stávanie sa takým tým, alebo sa na tú cestu, ktorú možno Niče chcel načrtnúť. A tým sme
0: sa od Nietzscheho fúzikov dostali cez jeho veľké myšlienky a cez antivaxerov a lasicu obeď k Nietzscheho fúzikom. A týmto pomaly ukončíme a chcem teda ešte raz podať vám našim zvedoktivým poslucháčom, že kebyže máte na nás nejaké otázky, prosím vás, učite sa ozvite v komentoch. Takisto si môžete poklikať nejaké ďalšie Jakubové dávky, ktoré o tomto už nahral a ktoré prelinkujeme. Noža, Tešíme sa veľmi na to, že z tento rozhovor vypočujete a že ak by ste mali záujem, tak myslím, že určite radi s vami spravíme nejaký podobný rozhovor o nejakom inom filozofovi alebo vecovi. Dajte nám ako to vidíte a poľa toho sa už my dvaja v budúcnosti zariadíme. Takže z mojej strany, ďakujem veľmi pekne za počúvanie a Jakub a ja vám prajeme, aby ste boli zvedoktiví a nech vám to myslí.
1: Majte sa a v rámci možnosti majte fúziky. Tak.
0: Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte, ich bude na naše sociálne siete alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez patreon.com lomeno pravidelnadavka a všetko info je na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. vedu v aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk
1: lomka zoom